0: Maar dat um, ja, eigenlijk mijn hele leven van zeg, maar middelbare tot nu maak ik gewoon bewuste keuzes van ik laat dit schieten om te gaan voor mijn droom. Ja. En nou, ja, uiteindelijk mijn ultieme doel is echt de Olympische Spelen. Dus ja, dan, dat, daar moet je ook gewoon vol voor gaan. Daar kan je niet ja. half doen.
1: Nee. Hoi allemaal, het super het leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast, want ik heb uh, haar überhaupt zelf nog niet eens ooit gezien. Ik heb voor mijn Demi van Nikkelen Kuyper. <lacht> Voordat we even verder met jou gaan, waar komt die achternaam vandaan? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Dat een dubbele achternaam?
0: Dat weet ik zelf ook niet. Ik krijg die vraag heel vaak. Yeah. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, van Adel of ik het wel. Yeah. En volgens mij hebben ze wel ooit een soort klein onderzoekje gedaan. familieonderzoekstambo Stamboom, iets dergelijks. Mm -hmm. Maar um, het is waarschijnlijk zo geweest dat er twee families bij elkaar zijn gekomen. Dus die achternamen achter elkaar hebben geplakt. Mm -hmm. Maar hoe dat precies is, ga geen idee. Dat is ook echt al heel lang zo. Dat is ook niet echt van oh. mijn voorouders of zo. Die dat je even kan vragen uh... aan je oma van joh, nee. hoe is dat uh, <laughs> tot stand gekomen? Nee, is echt al generaties achter elkaar zo. Dus ja, van Nikkelenkuiver. Ik ook over. Ik ja. wel <laughs> Niemand kan het uitspreken op wedstrijden. Echt niemand. Het altijd niet. Het is toch helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar het is altijd of van Nikkelen of Nikkelen en dan heel lang uh, Kuiper ja. zijn er achteraan. <laughs> Dat is niet heel moeilijk. Ja, of gewoon Kuiper vreet wel heel veel. Denken mensen niet heel vaak dat je getrouwd bent, dat je ja, daarom zo. een dubbel af. Ik had van. zelfs een zwemdiploma. Had ik mijn B-zwemdiploma deze streepje ertussen, jongens. Ik ben niet getrouwd. Ja. <laughs> <laughs> dat was je toen acht of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> ik was super jong met mijn moeder echt met mijn zwemdiploma daar naartoe ging van hallo. <laughs> <Sinds het>? <laughs> <Ja>. <laughs> Ze is nog een kind.
1: <laughs> ja. Oké, okay, ja. okay, daar. Uh, de reden dat je hier zit is uh, omdat ik uh, weer eens last dat iemand zocht waar ik een podcast mee op moest nemen. Ik moet echt beter mijn planning gaan doen. Ik had vorige week, had ik zondagochtend zelfs nog mijn D app van nee, uh, Heb je vanmiddag vanavond tijd om een podcast op te nemen? En nu was het weer zo zaterdag. Ik shit, uh, ik moet voor iemand een podcast hebben. Maar um, ik ging er dus zo door mijn appjes scrollen. Want dan denk ik, ja, de mensen waar ik nog een soort van regelmatig mee praat, weet je wel. Misschien kan ik iemand en interessants uitnodigen om die podcast mee te doen. En toen zag ik jouw naam natuurlijk redelijk hoog voorbij komen. Omdat we... Volgens mij zaterdagochtend of zo. Ja, diezelfde dag. Net nog contact hebben gehad. Ja. Omdat jou, uh, nou ja, jouw video was online gekomen over je grote plannen. En daar had ik toen op gereageerd. En toen had jij daar weer op gereageerd. En toen stuurde je mij een appje van Joffeline. Ja. Volgens mij kijken we elkaars video's. Is het niet een keer tijd dat we een leuke video samen gaan opnemen? Dus uh, vandaar dat je natuurlijk hoog in mijn uh, WhatsApp-lijst stond. Dus toen dacht ik, oh, maar Demi is eigenlijk wel goede. Want Demi heeft ook echt iets interessants te vertellen. Ik denk sowieso met... Ik ken jou voor de rest natuurlijk niet goed of zo. Echt alleen van je video's. Dus ik ja. weet ook vrij weinig van je. Uh, maar ik, ik denk dat jij wel een leuk verhaal hebt om te vertellen. Um, buiten zeg maar hetgene wat je nu allemaal aan het doen bent. Want dat is natuurlijk sowieso heel erg leuk. Met wat er nu yeah. aan het verschuiven is. Ja. Um, dus laten we gewoon eerst even kort vertellen wat je nu bezighoudt. Want dat doen we altijd even. van nou Wat, wat hebben we
0: deze week gedaan?
1: Dus dat is veel. Ja.
0: <laughs> Ja, deze week was eigenlijk echt gek, dus, maar uh, ja, echt superleuke dingen. Ja. Sinds, uh, kort hè? Want het ja, we ja, moet het een beetje kort houden, maar <laughs> sinds augustus heb ik besloten om echt fulltime voor de paarden te gaan. Oh, dat was al best een tijdje geleden. Ja, ja en uh, nou, ik ben er nu ongeveer twee maanden daarmee bezig om dat uh, ja, te bewerkstelligen. Mm -hmm. En deze week is er heel veel online gekomen wat dus concreet mijn plannen zijn. En uh, daar ben ik heel veel op Jijs mee bezig geweest. En ook administratieve dingen als inschrijven voor de KVK. Waardoor ik dus nu echt een bedrijf heb. Mm -hmm. Superleuk. En daarnaast natuurlijk de paarden rijden. En uh, mijn vlogs nog editen en ja. doen. Ja, druk. Ja. Ja. En ook nog bij jou zitten bij de podcast. Ja. <laughs> dat ook nog even tussendoor.
1: <laughs> nee, wel echt heel relaxed. Dat je zo uh, toch nog even te last minuten kon komen in ieder geval. Ja,
0: super toevallig. Want ik had dus ook eigenlijk uh, gisteren. Ik nog bootcamp hebben, maar dat was niet doorgegaan. Mm -hmm. En dan zou ik eigenlijk vanmorgen nog sporten, maar dat was ook niet doorgegaan. Oh. Toen was ik, ook, oh, ik heb in één keer een heel rustig weekend. Yeah. En toen appte je gisteren. Nou, kan wel.
1: <laughs> ja, want ik dacht dus, want jij hebt hiervoor natuurlijk op Stal Chardon gestaat. Is het Stal Chardon, Maneze Chardon? Paardensport Chardon. Paardensport. Oh, ja. Dus... Paardensport
0: Chardon. Ja, het was eerst Maneze Chardon, okay.
1: maar... Ja, goed, dus dat zit natuurlijk bij het Westland daar zo. En dat is voor mij heel erg bekend voor, want ik kom uit mijn sluis. Dus ik um, heb vroeger... In, in die, die kade waar Chardon zeg maar, gevestigd zit, als je die iets verder uitrijdt, had mijn toenmalige instructrice met een paar Shetlanders, had daar een stukje grond en een stalletje weet ik het wat. En daar heb ik mijn allereerste volgens mij paardrijles ooit gehad. Oh, dus dat was, en dan reden we dus altijd langs Chardon. En dan was dat de hè, manege. Ja, dat was dan de, de kak manege <laughs> Vergeleken met de stal, waar wij <laughs> natuurlijk die, met die Shetlanders een beetje aankloten. Dus uh, zo ken ik het. Uh, en ik ben oh, ja, een keer god, bij Bram ja. geweest voor een video. Voor, uh, voor dat evenement uh, Paard en Koets. Oh ja. Yeah. Toen ben ik een keer bij hem geweest voor een video. Dus, uh, tot, oh, ja, ja, dat omdat het toch dat. een beetje... Ik dacht dus dat jij ook daar vandaan kwam. Maar jij komt helemaal niet daar... Jij woont daar helemaal niet in de
0: buurt? Nee, ik kom eigenlijk uit Rotterdam. Yeah. En dan was naar Chardon nog wel oké. Okay. Van 20 minuten is dan wel altijd file. Mm. Dus eigenlijk deed ik er standaard veel langer over. Maar goed, in ieder geval een kilometer ongeveer 20 minuten. Yeah. Maar ik woon inmiddels bij mijn vriend in Gorkum. En dat oh. was wel al iets meer uit de richting. naar deed ik er, nou dat is eigenlijk al 65 kilometer. Yeah. En dan nu de stal waar ik nu sta is ook ongeveer 65, 70 kilometer. Yeah. Dus dat is eigenlijk wel ja, een pluspunt Ook nu bij mijn vriend wonen. Uh, yeah. Dat ik Zo. meer deze kant op ben gekomen Ja, eigenlijk. Ben je echt
1: samen gaan
0: wonen? Een soort van... <laughs> ja, het is eigenlijk uh, ja, gewoon een beetje bijzonder gegaan eigenlijk. Mm -hmm. Uiteindelijk was ik steeds vaker bij hem. En um, we hebben niet echt tegen elkaar gezegd van we wonen samen. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon elke dag bij hem. En ja. uiteindelijk toen ik de keuze maakte om dus wel van stal te verhuizen... hebben we wel tegen elkaar gezegd van ja, um, zijn we er klaar voor dat ik dan wel een soort van bij jou woon? Mm -hmm. Want... Het is wel logisch als ik in nou ja, ik ben dan in Rotterdam, want anders ja. is het gewoon 40 kilometer extra naar Stal. Ja, ja. Um, en nou ja, toen hebben we altijd tegengezegd van nou ja, ik denk dat het kan en uh, het voelt goed, dus nou, laten we doen. Ja, ja.
1: Nou fijn, hopelijk dat dat uh, zo blijft natuurlijk. Ja. Ik heb wel een ja. goed gevoel over, ja. Maar, ja. Nou super fijn. Oké, okay, nou even naar Demi, uh, helemaal vroeger. Hoe oud was je toen begonnen rijden? Uh, vijf. Vijf. En dat was gewoon op de manege of Ja, meneesje in
0: Rotterdam. Dat ja. is echt super dicht bij mijn huis. Ook echt midden in... Uh, nou, de stad niet echt, maar... Ja. Echt wel midden in... Uh, en bij Monique, de Kralingse
1: Bos. Is, is het echt, echt de Rot nee. Rotterdamse meneesje heet dat zo?
0: Ja, ik zat op de meneesje soort van daarnaast. beetje oh, okay. wat ja, cool. jij ook vertelde. Van ja. een beetje de, de... Nou, dat alles een beetje met touwjes aan elkaar zat. Ja. <laughs> Zo'n kleine meneesje, Echt één straat van de Rotterdamse vandaan. Ja. ja.
1: Oh, oké. Okay. daar heb je leren rijden. Ja. En toen?
0: Uh, daar heb ik denk ik uh, een jaartje of anderhalf jaar gereden. Mm -hmm. En toen uh, hebben we eigenlijk al onze eigen eerste pony gekocht. We hebben toen, volgens mij, een paar maanden, nou, ik weet niet meer zo lang, maar een paard geleased. Een Andalusier was dat. Mm -hmm. En dat vonden we helemaal het einde, want ik wilde het al, nou ja, vanaf dat ik op paard zat, wilde ik al een eigen paard of pony.
1: Yeah.
0: En toen zeiden mijn ouders: Nou, doe eerst eventjes uh, eentje leasen. En dan mm -hmm. kijken we of je het. Aan nou, kan of je yeah. het leuk vindt. Yeah. Uh, maar hebben je ouders wel?
1: dan zelf ook iets met paarden? Aangezien je het best wel jong dus een paard veel kochten?
0: Nee, mijn vader helemaal niks. Mm -hmm. Inmiddels vindt hij het wel echt leuk, maar dat is echt puur door mij gekomen. en Mijn moeder heeft vroeger wel als kind gereden. Oh, okay. Maar die ja, het is eigenlijk weer begonnen met rijden toen ik weer op de manege oh, ging, okay. zeg maar. Yeah. Maar ook niet zo fanatiek als dat ik het nu heb, hoor. Nee, precies. En nu doet ze nu ook nog steeds rijden, of... Of nee, weer niet meer... nee, het was echt in de tijd dat ik op de manege reed dat ze ook af en toe reed, maar zulke mm -hmm. ja, moeder dochter. Denk ik. ja.
1: <laughs> uh, en toen kocht je, dus kreeg je, je eerst eigen pony of gelijk Ja, pony, pony. en ja. toen was je een jaar of zeven of zo. zeven denk, zeven.
0: denk ik ja. Zo. lekker hoor. <laughs> en ging je toen uh, bixie doen of?
1: Uh... nee, ik was oh. vroeger
0: was ik nooit van het wedstrijdrijden, echt grappig. ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei of tegen mijn vader, volgens mij tegen mijn moeder, maar van ja, ik ga nooit wedstrijden rijden, want dan is gelijk het plezier van een ga het af. Nou, dat zie je nu eens. Ja, dat zie je nu eens. Maar uh, nee, ik reed uh, mijn eerste wedstrijd... Ja, ik heb wel wat dressuurstrijden geschreven, van die bb Oh, volgens mij. Ja.
1: Niet FNS, gewoon... Uh... Ja,
0: dat deed ik daarna weer. Ja, het is allemaal mijn <laughs> is een beetje vaag gegaan. Maar dat heb nee, ik wel nee. toen ik, ik denk negen of zo, was een keer een dressuurproefje gereden. Mm -hmm. En toen inderdaad, toen kreeg ik mijn eerste wedstrijdpony toen ik... ...tien was of elf Toen na drie jaar of zo, reed ik mijn eerste F-proefje. Mm -hmm. En echt mijn eerste springwedstrijd reed pas toen ik 15 was. Daar is echt lang oh. over gegaan. Maar heeft die pony dan altijd gewoon op die manege gesteld... ...of had je gewoon in een pensioenstal ergens of zo? Ja, uiteindelijk zijn we naar een uh, pensioenstal geweest. Ik ben ook een aantal keer van stal gewisseld. Mm -hmm. En uh, er is ook een periode geweest dat wij zeven ponies hadden ineens. Dus, uh, <lacht> ja, <lacht> Hoe beeld ik... in één keer? <lacht> ja, dat ja, het is eigenlijk bijna niet eens uit te leggen. Maar we hadden dan mijn eerste pony mm -hmm. nou, toen ik zeven was... En uh, die kreeg uiteindelijk iets van een blessure volgens mij. Of in ieder geval, die kon even niet lopen. Ik weet niet wat het was. En uh -huh. toen vonden mijn ouders het heel zielig dat ik een pony had, maar niet kon rijden. Ja. Dus toen hadden ze... Oh ik weet niet hoe het ging. Toen hadden ze een andere pony gevonden online, maar die had een veulen. Nou, mijn ouders vonden het een fantastisch idee om ook dat veulen erbij te nemen. Dus toen hadden we er drie. Twee voor de prijs van één. Ja. En toen vervolgens, toen, ja, zo ging het ook echt. Want ik weet nog dat diegene zei van ja, ik verkoop me alleen met veulen. En toen dacht ze het, dat is goed. Yeah, <laughs> prima. En toen stond er ook op een pensioenstel waar echt alles kon. Oh, echt maar niet ja. waar je mee aankwam. Ja. En toen kon ik die ook niet rijden. Want dat veulen dat werd heel uh, onrustig als die moeder natuurlijk wegging. Mm. Nou, het komt weer een nieuwe pony. Ik heb echt zo goed over nagedacht. Ja. <laughs> en toen uiteindelijk kocht mijn moeder nog een paard. Die ze heel uh, leuk vond. Mm. Dat ze echt zelf ook kon rijden met eentje. En toen reed ik er ook nog eentje bij van iemand. Ja, echt gek, huis. Hoe ik naar school ben gegaan die ja. tijd. Ik heb echt geen idee. Hoe <laughs> je ouders dat goed vonden. Ja, ze ze, ze deden het zelf eigenlijk. Maar, uh... Ja, maar mijn moeder vond het ook helemaal fantastisch. Ja. En mijn vader had zoiets van: God, die meiden die vinden dat leuk. Dus uh, ja. laatste lekker. Ja. Ja, ik zag mijn vader nooit, als was alleen op de
1: <laughs> maar dat kan wel vaak op die pension, op die, op die kleine, want ik kom ook yeah. even van zo'n boerengehucht pensioenstal... waar ik vroeger dan heb gestaan. En daar kon alles. Yeah, of er nou eentje minder, een meer of minder... en yeah. dan trok je er een uit de stal. Want dan, die deed ook nog een soort handelachtig. En die had zo'n dus hele grote inloopstal waar die paarden allemaal op stonden. Nou, eigenlijk als ik dat nu bedenk... dat kan echt gewoon niet hoe die dat deed. Maar nou goed, toen was ik 14, 15. Dus ik wist natuurlijk helemaal niet wat nee. paardenwelzijn was en weet ik wat. <laughs> dus, uh, en dan... Iedereen pakte gewoon een soort van een paard van hem erbij... Om dan, als soort van, maar erbij te verzorgen. Omdat die paarden gewoon zielig waren. weet je wel. Dus dan had je ineens twee paarden. Of dan pak je ja, er nog één bij. Ja,
0: dat was ook toen toen uit Die hadden van die Shetlanders. Oh ja. Die deken er ook nog eentje van. Ja. En die stonden allemaal, ik vergeet nooit meer. Die stonden allemaal in de tuin. En dan had je zo'n heel klein hekje. En dan deed het hek op. En renden al die Shetlanders eruit. Want dan stonden daar met z'n acht al die Shetlanders <laughs> over het tuin. En ik rende achter die beest aan. Echt een ramp. Het is fantastisch.
1: Dus dat hoort toch een beetje bij je jeugd of zo? Ja. Om, uh, om het echt even zo lekker klunzig allemaal ja. uh, te kunnen doen en zo.
0: Maar ik ben ook echt blij dat ik dat heb meegemaakt. Ja. Want kijk, ik wil niet oordelen voor andere mensen, maar er zijn ja. ook jong, jonge meiden die vanaf hun zevende bijvoorbeeld al wedstrijden rijden. Ja. En nou, ik ben ik vanzelf heel blij dat ik gewoon de eerste, laten we zeggen, acht jaar gewoon alleen maar een beetje heb gerommeld ja. en zonder zadel heb gereden en heb gesprongen ja, ja. en een bos in ben gegaan. En, uh,
1: ja. Noem maar maar op. Ja, ik denk, ja dat vind ik. Het, het is inderdaad lastig om. om je wil niet over iemand anders hun, ja jeugd of zo oordelen. Maar inderdaad, ik heb wel het idee van. Nou, dat is wel iets wat je eigenlijk een beetje moet gedaan hebben of zo. Ja, dat Hoor ik, vind ik ook. Maar ja. ook dat je misschien dan. Ook de, misschien je kijk op, op de paarden dan net iets anders is of zo. Dat het niet alleen een object is om. Nou, natuurlijk, jij en ik vinden dat niet. Nee. Maar dat het niet echt een, een, een object is waarmee je de sport mee kan doen. Maar dat je ook echt. Het
0: recreatieve gedeelte of zo ermee ja. hebben gedaan of zo. Ja, want het ging in die tijd ook echt niet per se om het rijden. Ja, ik sprong er wel op, gewoon mm. zonder hoofdstel, zonder zaal. Ja. Maar ja, ik, ja, hoe dat ging, <laughs> ja, weet je, boeien. Ja. Hè? Ja, ik zat er ja. gewoon op en dan sprong ik er wel van dat die Shetland onder me vandaan. Ja. En dan dacht ik oh, dat is een beetje riskant hoor. Ja, ja. Maar ja, het was, het was heel anders. Het was gewoon echt met de paardenbeesten en de poetswedstrijden en weet ik dat ja. allemaal. En ja, nou, nou, ik ben in ieder geval blij dat ik. Die tijd ook heb gekend. Want als ja. ik zie hoe ik nu met de sport bezig ben. Dan soms dan denk je wel bij zo van. Weet je, en heb je gereden en dan kom je er gewoon ontevreden van af. En dan denk van ja, weet je, dat is zonde, want het is ja. eigenlijk ook je hobby. Ja. Ik, heb, ja, ik
1: zit nu een beetje op dat punt, omdat ik uh, Marley heel graag setrasure wil starten. Omdat ik toch ook wel een beetje dat wil bewijzen, of zo, dat wij dat kunnen. En dat ik ook wel een beetje kan zeggen, ik heb setrasuur gestart. <laughs> en als ik dan misschien een ander paard ooit setrasuur start, dan heb ik er twee gestart. Dus dan mag ik volgens mij starten wat ik wil ofzo. Ja, klopt. Dus um, maar aan de andere kant. Zeker die M2 proeven zijn zo ruk. Ja. Dat ik echt zoiets heb. Waarom doe ik dit nog? weet je wel? Ja. Waarom stop ik niet gewoon met, met, met heel dat fucking dressuur. En ga ik gewoon lekker genieten van de buitenritjes. Ja. En de oefencrossjes zoals we nu doen. En ga ik misschien iets anders doen. Zoals trek of endurance of working equitation. Weet ik het wel. Wat ja. toch wat meer veelzijdiger is of zo. Maar dan toch denk ik. Nee even, even, tand op elkaar, even doorbijten. Je bent yeah. zo close. Nog vier wispuntjes tot yeah. zet en dan even één wispuntje zetten. Dan dus trek ik mijn startkaart in. Vind ik het helemaal goed.
0: <laughs> ja, ik snap het wel op zich. Bij mij is dat anders. Ik doe eigenlijk alleen maar springen, maar ik had ja. dan in één keer een paar maanden terug, tijdens corona was het. Mm -hmm. Toen dacht ik van, nou ja, ik, ik kan geen wedstrijden rijden, maar dat je wel die online proeven. Ja. Toen dacht ik, nou ga ik dressuur rijden? Ja. Want toen wist ik al een beetje dat ik dus echt fulltime paarden wilde gaan rijden en trainen ook voor anderen. En toen dacht ik van, nou ja, is handig als ik dan ook twee paarden in het m-dressuur heb of zo. Mm -hmm. Dus ik was ermee begonnen en ik had dan laatst dat ik dan voor het eerst echt dressuurwedstrijd gereden gewoon niet online maar echt fysiek zeg maar. Mm -hmm. En toen dacht ik echt, waarom doe ik dit? Ja, sorry, ik wil ook niet leven praten over mensen, maar het was ook een jury. Nou. Ja, ik had uiteindelijk wel winstpunten met ja. alle twee. En het was ook, mijn punten waren oké. Okay. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, dan denk ik van waarom doe ik dit? Ik vind ja. het eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, maar het is wat je zegt van ik wil niet, niet over andere mensen. Maar het is gewoon echt,
1: als jij dressuur leuk vindt, dan vind je dressuur leuk. Ja. Jij vindt springen leuk. Ik vind allebei oké. Okay. Ik vind ja. crossen leuk, ja. weet je wel. En, en het, het is ook heel erg. Van, jij hebt echt springpaarden. Die vast ook wel leuk kunnen dressuren. Maar het zijn springpaarden. Ja. En ik merk dat heel erg op Mar Marley. Die, omdat hij die een goede basis heeft. En we gewoon al tien jaar een combinatie zijn. Hij doet het wel. Maar ja. niet dat hij echt zegt. Nou ik heb er zelf heel veel zin in of zo. Hm. En als je op een paard rijdt. Die dat al meer richting die kant gefokt is. En je ja. eigenlijk even, even lomp te zeggen. Dat je alleen maar op hoeft te zitten. En dat ja. paard doet het wel voor je. Dan is het dressuurrijden in één keer veel leuker om te doen. Ja dat
0: denk ik ook. En ook. Ja, ik word gewoon best wel afgeschaft op mijn, ja, mijn springzadel. Ja, op mijn dan, dan had ik die online proefjes. En ik heb ook online proefjes gehad met iets van 210 punten of zo, toegegeven. Ja. Ook echt jury's gehad dat die wel waardeerden wat ik deed, zeg maar. Ja. Maar ik heb ook gewoon jury's gehad en dan had ik wel een winstpuntje, maar er was het echt gewoon bij, bij elk onderdeel, ja, aanleuning of houding of handen. Of ook gewoon letterlijk jammer van springzadel onder mijn protocol. Dat ik ja. denk van. Kijk, met, een beetje, ik, ja. ik rij met mooie zadels en dat weten ze ook. Maar ik bedoel, ik zat er ook over na te denken van stel, je, hebt, je bent iemand die niet zoveel geld heeft. Mm -hmm. En je hebt een veelzijdigheidszadel ja. of een springzadel. Want meer heb je niet, meer kan je niet betalen. En mm -hmm. je vindt het ook niet belangrijk genoeg om daar geld aan uit te geven. Ja. En als je dan onder je protocol krijgt van, jammer van springzadel, Dan denk ik van ja, kijk, weet je mij, boeit het niet. Nee. Maar ik denk van ja, een beetje iets meer takt. Ja. <laughs> ja, iets meer. Ja. ja, maar ik denk dan ook altijd van, het gaat toch om hoe dat...
1: Loopt en hoe, yeah. hoe de ruiter erop zit. En dan yeah. kan je toch misschien wel snappen van. Oh, zij is een springruiter. Ja, met een springzadel kan je prima dressuren. Ik zou met een dressuurzadel minder snel gaan springen. Dus dan, als je misschien, yeah. weet ik veel, een B-wedstrijd rijdt, een springwedstrijd. en je doet dat met een dressuurzadel, dan zou ik misschien er ook onder zetten joh, yeah. volgende keer met een springzadel. <laughs> maar dat is weer omdat je je paard ook zwaar in de weg zit als je yeah. met een dressuurzadel gaat springen. Maar oké, okay, um, terug even naar uh, begin yeah. het verhaal. Je had uh, ponies. Ponytijd? Wat heb je in je ponytijd allemaal gedaan?
0: Uh, ja, eigenlijk alles behalve wedstrijden gereden. Echt netjes, yeah? uh, zonder zaal. Uh, gekke, spelletjes, middagen. Uh, maar tot je 15 of weer zei. En toen kreeg, Echt. Je, kreeg je een paard. Ja, even denken. Ik kreeg om 10e 11 e mijn eerste sportpony. Mm -hmm. En toen vanaf mijn 15 ben ik daar wedstrijden mee gaan rijden. En vanaf mijn 16e. Ik kreeg volgens mij mijn eerste paard erbij. Okay.
1: En toen heb je dus nog een pony en een paard gehad?
0: Ja, nog een jaar volgens mij. Mm -hmm. En eigenlijk sinds ik die pony had, was ik echt wel echt een sportpony. Mm -hmm. En die had ik echt veel aandacht nodig, want die was 3,5 toen ik hem kreeg. En ik was toen eigenlijk nog heel onervaren. Ja. Ik kon wel aardig zitten, omdat ik dus al zoveel andere ponies had gereden. Maar ja, ik kon helemaal niet ponies opleiden of zo. Dus ik heb er echt heel veel begeleiding in gehad. Mm -hmm. En toen ik uh, ja, ja, iets van 15 was, toen was ik klaar voor mijn eerste springwedstrijd. Toen is het eigenlijk ook heel snel gegaan. Toen reed ik binnen een jaar, reeks zet springen met pony. Binnen een jaar? Ja, echt net Maar kan dat? Als in, dan moet je elke weekend zowat
1: op wedstrijd gaan en dan alleen maar winstpunten binnenhalen? En dan... maar ja,
0: kijk, met springen is je versevolus, dan heb je twee winstpunten. En dan ja. gaat het heel snel. En ik had dan wel die stelpunten al, maar nou ja, die Pony zag gewoon oké okay uit en ik zag er oké okay op. Dus ik kreeg best een goede stelpunt elke mm -hmm. keer. Dus volgens mij... Begon ik in november, december met wedstrijden van een jaar. Ik weet niet meer welk jaar het dat is. 14 En toen in januari mocht ik al naar het L. Yeah. Want ik had toen inderdaad iets van drie, vier weken achter elkaar gereden. En dan twee proefjes per dag. En dan yeah. vier winstpunten per dag. Dat yeah. natuurlijk snel. Yeah. En uh, nou ja, de L en de M ging eigenlijk ook heel snel. En uh, ja, de Z heb ik toen ook toen heb ik volgens mij wat minder wedstrijden gereden uiteindelijk had ik wel volgens mij mijn punt voor het zz ook mm -hmm. uh, maar toen was ik ook weer bezig om, om bij de paarden te rijden dus toen ja. moest een je, je tijd verdelen ja. maar dat is echt heel snel gegaan ja. Maar dan heb je ook wel echt was ook wel gewoon een
1: goede pony als hij dat. Ja, een heel uh, goede
0: pony. Dat hij dat even zo doet binnen een jaar. Ja, maar behalve ik, ja. dat jij het
1: moet doen, moet natuurlijk de pony het ook. Uh,
0: ja, ik denk ook echt wel dat hij goed genoeg had geweest voor uh, internationaal EK te springen. Zo. Alleen ik was nou ja, te oud, omdat ik dus 15 was toen ik begon met wedstrijden. Mm -hmm. Dus nou, dan had ik eigenlijk nog maar een jaar. En dat was voor mij niet mogelijk om dat te halen. Nee. En toen is hij wel verkocht naar twee meiden die die ambitie hadden, maar die zijn uiteindelijk ook sneller doorgegaan naar de paarden. Oh, okay. Omdat uh, zij ja, wat langer werden en ze wilden over naar de paarden. Yeah. Dus eigenlijk heeft hij uiteindelijk niet die kans gehad om uh, echt op dat niveau te presteren, maar ik denk dat hij dat wel echt had gekund. Hij yeah. had ook een heel grote galop. Ik reed ook bij de paardenlessen en zo mee. Oh echt? Ja, dan kon hij gewoon allemaal. Het uh,
1: was een deponie. Ja. ja. Oh, uh... Wel
0: een hele grote deponie, was dus 1,48 gemeten. Hij oh, ja. Ja. was eigenlijk iets groter, maar. Dat was het natuurlijk heel nadelig, ook voor de en voor mijn wedstrijden en yeah. zo. Dus we zijn ik terug gaan naar Ermelo om me opnieuw te laten meten. Ja. was ja, echt prima. twee van die mannen echt zo, hmm, even kijken, overleggen, nog een keer kijken. Ja. Eigenlijk was hij gewoon iets groter, maar uiteindelijk is dat hij 1,48
1: officieel gemeten. Ja. ja, prima.
0: Ja. Niet jouw probleem weer. Nee, echt.
1: En um, welk paard heb je, had je, heb je toen gereden? Was dat toen al uh, G-Lime of Ariane? Ariane, of ja. Dat was, uh, toen, je, toen was je dus een jaar of 16. 16. Ja. Hoe oud ben je nu eigenlijk? 21.
0: <laughs> dus ja, dat klopt. Ja, ik heb hem vijf jaar gehad. Dus ja. Ja, ja.
1: En heb je die ook,
0: zeg maar, vanaf dat zij jong was? Of kon die al iets? Of? Ariane was zes en die had toen één keer M gelopen. Dus okay. wel redelijk wat ervaring. Ja. Maar echt, volgens mij had hij echt maar letterlijk één keer M gelopen. En dan was ik toen bij. Want toen had ik toevallig een wedstrijd met mijn pony op die locatie. En toen was zij er ook. En toen had ik haar gelijk gezien. Mm -hmm. En... Uh, die wil ik kopen. Ja, toen ben ik twee <laughs> dagen later gaan kijken. Maar ik heb er echt super lang over gedaan om haar te vinden. Ik heb denk ik echt 30 paarden of zo bezocht voor haar. Het was oh, elke echt? net niks. En of, ja, of heel sterk. Of, uh, maar wist
1: je dan dat ze te koop stond tijdens die wedstrijd? Ja, dat was
0: super toevallig. Want ik had uh, de eigenaar toen opgebeld. en stonden we en toen uh, hadden we dus ook wedstrijd daar in de buurt. Dus we zeiden van kunnen we dan zondag komen kijken? Mm -hmm. Want dus, dan zijn we toch in de buurt. En toen zei hij, nou zondag heeft ze wedstrijd daar en daar. Oh, wij ook, waar dan? Mm -hmm. Nou, dat was dus precies dezelfde locatie. Oh, en toen twee dagen daarna heb ik uh, proef voor het eerst.
1: Oh ja, en hoe was dat?
0: Nou, ik had wel voor het eerst direct uh, een klik. Mm -hmm. bij, eigenlijk bij, dat was het eerste van alle paarden die ik had bezocht. Dat ik dacht van nou, dit zou wel kunnen zijn. Dus ja. ben ik volgens mij... Twee keer zelf wezen kijken. En de derde keer had ik mijn toenmalige trainer meegenomen. Mm -hmm. En hij zei wel... via ja, Demer zijn paard wil waar je morgen uh, springwedstrijden mee kan rijden... Moet je deze kopen. Yeah. Want ze was al gewoon stabiel genoeg. En yeah. echt wel er klaar voor om mij uh, daar... En dat kon, was ook het ja. idee om, om een paard ja. te
1: kopen die dat uh, kon en zo.
0: Ja, ik ben wel altijd fan van jonge paarden. Mm. Uh, nou ja, dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Maar ook ja, met een beetje ondernemersgedachte erachter. Als een paard te oud is, dan kan ik het natuurlijk niet meer verkopen. Nee. En dat was toen ook wel, dus zes was wel, 6, 7 was wel een beetje de max waar ja. we ze zochten. Mm -hmm. Maar deze had wel gewoon al wat gedaan. Want ik denk dat een drie of vierjarig jaar gepaard op dat moment voor mij ook niet geschikt geweest.
1: Nee. Nee. En um, toen kocht je dus op een gegeven moment, het is het g
0: denk ik? Ja, jaar later. Ja, later. Dus mijn pony verkocht. En, toen, uh, en wat is dan hadden... zeg maar
1: uiteindelijk soort van de keuze om... Twee, ja, je bent natuurlijk wel als er van heel je paardenleven gewend om meerdere paarden te ja. rijden. <laughs> ik was gewoon acht jaar lang gewend om er maar eentje te hebben, toen raak ik in één keer twee. Toen rek in één keer drie, dat was heel raar. Maar je bent wel als er van heel je leven gewend om al meerdere te rijden. Ja. En, en, maar wat is dan voor veel mensen die dat misschien niet weten of niet hè, altijd maar één paard hebben gehad, of misschien geen paard hebben, maar waarom neem je zo van de keuze om twee paarden
0: te hebben? Uh, nou ja, wij hadden gekozen om pony en paard te doen... om alvast uh, nou ja, te laten wennen aan de paarden. Mm -hmm. En toen dacht ik toen om een pony te koop. En toen kwam de... Volgens mij was hij toen... Hij was in ieder geval jurylid... maar hij was toen volgens mij ook voorzitter van KNS Zuid-Holland, mm -hmm. I guess. En toen kwam hij naar mijn, naar mijn ouders toe, naar mijn vader... en zei hij van nou, als uh, Mike verkocht is... dan uh, moet je maar een tweede paard misschien kopen voor Dame. want dan kan ze gelijk door. <laughs> dus nou, mijn ouders wisten niet wat ze hoorden. En die dachten ze van... gaan we weer. weer. <laughs> Even kalmen. <laughs> Maar wat bij ons eigenlijk altijd de insteek is geweest... is dat als, er, als je er één hebt en die is geblesseerd, sta je stil. Ja. En ik heb wel altijd al sportambities gehad. En ik wilde eigenlijk niet stoppen vanaf Vanaf je vijftiende. Ja, ja en <laughs> Vorig, inderdaad. Vanaf ja. 15e, Vanaf het moment dat ik bestrijd wilde ik ja.
1: uh, door. Wilde je door.
0: Ja. ja. Dus. Uh, Op zich ja, dat ook alweer logisch, ja. De beweegreden erachter.
1: Jij... Ja. Op zich wel, nu je dat zo zegt inderdaad. Ik heb daar nooit echt zo over nagedacht. Maar... Um, toen Olympus vorig jaar... Hè, ik kocht er een tweede paard bij. En toen, is, toen heeft hij er heel lang stilgestaan. Een revalidatiemolen, weet ik het wat, ingegaan. En heel veel mensen staan dan stil. Die hebben geen paard om te ja. rijden. En ja, dan is het ook echt saai om naar stal te gaan. En, eh, weet ja. je, omdat je er niks mee kan. Maar ik kon gelukkig door blijven gaan buiten. Dat ik Marley gewoon had om door mee te blijven rijden. Dan had ik ook uh, een paard van mijn stal staleigenaarissen die ik ook erbij kreeg. Dus ik verveelde me niet natuurlijk of zo. Dus het was nee. ook minder erg... Of, tuurlijk is het vervelend dat je paard stilstaat of wat heeft. Ja. Maar je ervaart het wel, toen Marley uh, pff, drie jaar geleden of zo even overbelast was, was hij even twee maanden eruit. En dan ga je nou eigenlijk alleen naar stal om even, hoi, even stappen, uh, even uh, stalmesten. En uh, ja, dat, dan, sta je dan yeah. heb je gewoon even twee, drie maanden in één keer niet gereden.
0: Ja, yeah, en wat ik ook er fijn aan vind, is dat je ook als je dan een paard hebt die wat heeft, dat je dan ook daar gewoon de tijd voor kan yeah. nemen. En dat je niet... Als je dan weer voor een check of zo naar de veerts gaat. Dat je dan denkt. Oh, hij moet nu goed zijn. Anders moet ik weer een maand stappen. Ja. En ja. omdat
1: je ook weer. Dan denk je. Oh, ik heb al zo lang niet gereden. En ja, dan, precies. Uh, ja, dat is inderdaad ook al weer zo.
0: En ook. Ik merk het nu met G-Lime. Nou ja, heb ik echt wel voor. Uh, voor de jeugdrubrieken. De hoogste jeugdrubrieken. Mm -hmm. En bij haar is het gewoon belangrijk. Dat ze gewoon fit blijft. Ja. Want de instelling heeft ze. De aanleg denk ik ook. Uiteindelijk moet je nog maar zien. Waar uh, het schip Maar. Mm -hmm. Kijk, met g is gewoon nu maar een insteek. Ik rij één keer per maand op concours. Ja. Want dat vind ik gewoon genoeg. Op ZZ-niveau, toch? Ja. Ja. Dat kan en, je niet elke weekend doen, zeker? Nee, nou, nee ja, ik vind van niet. Mm -hmm. Maar ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Mm -hmm. Helemaal de springruiters die gaan natuurlijk elke weekend weg. Mm -hmm. Um, maar ja, ik vind dat met g niet nodig. Want elke keer als ik op concours ga, dan springt ze foutloos in ieder geval aan het set. En dan zet, zet, zijn we nog nou, een beetje aan het wennen aan het niveau. Maar yeah. in ieder geval springt ze gewoon elke keer een heel goed parcours. Yeah. Dus ik vind dan één keer per maand vind ik genoeg. En dat kan ik ook zeggen, omdat ik dus... Nou ja, Ariane nog een hele tijd heb gehad. En uh, Lente dan erbij aan het opleiden ben. Mm -hmm. En dan helemaal, als ik dan trainingspaarden binnenkort heb... Dan heb ik natuurlijk genoeg om te rijden. Dus dan kan je ook zeggen van... Goh, neem maar één keer per maand mee, want... Mensen zien mij toch wel in de ring verschijnen en ik kan toch wel aan mijn, aan mijn rijen blijven werken. Ja. Yeah. Maar wat was toen de keuze om Ariane te verkopen in plaats van G-Lime? Uh, eigenlijk meest praktische dat Ariane twee jaar ouder is. Oh, ja. Dus uh, ja, G-Lime kan ik nu nog twee jaar rijden. Ze even ouder als Ariane en dan kan ze nog steeds even makkelijk weg. Zodat Ariane weg kon voor nog een tweede carrière in de sport, zeg maar. Mm -hmm. En ik had met Ariane nu ook wel zoiets van ja, ze, nou, ze is dan nu elf. Dus ik kan nu nog, nou ja. Laten we zeggen vier tot zeven jaar sport lopen. Ja. De paard is echt kerngezond. Dus ik ga ervan uit dat hij nou, misschien wel tot de achttiende nog in de sport kan lopen. Mm -hmm. En dat gun ik haar ook. En als stuur natuurlijk eentje verkoopt als hij vijftien is. Ja, ja, dan wordt hij toch een beetje bijpaard. Of ja, ja. Wat, wat wordt hij dan? Ja. En um, uiteindelijk ook met Ariane misschien ook wel het gevoel dat ik een beetje de grens had bereikt En het lag niet aan haar. Ook niet per se aan mij. Maar het was gewoon denk ik meer de combinatie met Gila. Heb ik vanaf één gewoon misschien iets betere klik gehad. Of okay. Het is wel misschien ook een paar wat meer bij mij past.
1: Ja. Want, wa waarin zijn ze verschillend
0: dan? Uh, Gila is sowieso... Die denkt heel erg mee. Mm -hmm. En die is ook... Eigenlijk helemaal niet eigenwijs. Ze heeft natuurlijk wel haar eigen karakter. Maar ze is wel heel erg van... Oké, okay, ik moet dit doen. Dus dan doe ik het. <laughs> en Ariane is gewoon wat meer merry, Dus die heeft af en toe ook wel echt zoiets van... Nou, Doe het even anders. Maar lente is ook weer een Mary. Ja, dus zoek zoek je heel ze, erg. Zoek je ze daarop uit? Of, uh... Uh, ik heb wel een kleine voorkeur voor Marys. Mm -hmm. Ook twee redenen. Ten eerste omdat ik heb wel, als je Marys voor je gewonnen hebt, dan zet ze net een stapje extra, vind ik dan een ruim. Ja, dat hoor je wel vaak. Um, en ook uh, ja, verkooptechnisch zeg maar. Als ik ze wil verkopen. Of stel ik had Ariane wel gehouden tot, tot ze 15 was, kan ze nog weg als fokmerrie. Yeah. Of ik kan er zelf mee fokken. Yeah.
1: Ja, hoor je vaak inderdaad.
0: Dus dat is eigenlijk voor mij de reden daarachter. Ja. Maar het is niet dat ik een ruin of een hengst niet zou kopen. Helemaal nee. op de nieuwe locatie kan ik ook hengsten kopen. En dat is ook prima. Daar ja. maakt me verder niet zo heel veel uit eigenlijk. Ja.
1: En toen had je dus... Uh, heb je Lente gekocht met het idee van Ariane gaat weg? Of had je gewoon nou, nog een paar erbij? <laughs> uh,
0: nou, ik wist wel dat Ariane dan dat jaar wegging. Een mm -hmm. um, beetje van beide, denk ik. Ik wist ook niet hoe snel die verkoop zou gaan, en ze uh, stond toen volgens mij nog helemaal niet te koop. Ja, want jij hebt er volgens mij een voor corona toen even te koop gehad. Ja, klopt. Ja, dat, is ook, uh, dat was oh. ook een verhaal. <laughs> ja, ik had haar uh, voor corona ook al verkocht. Dat was echt binnen een week was verkocht naar Zweden. Zo. En uh, toen precies kwam de lockdown. Dus ze konden niet weg. Hmm. En toen hebben die mensen zich teruggetrokken. Wat ik ook volledig begrijp. Ja. Want waarom koop je een paard dat de grens heel ja. moeilijk over kan met gedoe. Je weet ook niet en... wanneer die open gaat. Nee. En, uh... Ja, en wie gaat het paard dan wegbrengen en ja. ophalen. We ja, hadden er, er eentje dubbel. op stal staan.
1: Die, ging, die was naar China verkocht inderdaad. Die heeft nog ja. anderhalf, twee maanden bij ons op stal moeten. staan dus ja, nou ja. voordat hij een keer weg mocht.
0: Ja, dus en ja, dat, Ariane zou naar een meisje gaan. Volgens mij 15, 16. Die gewoon echt uh, staat te popelen om te beginnen. Dus ja, ik snap dan hmm. wel dat je daar niet maanden op gaat wachten. Ja. En toen het eindelijk dacht ik, nou, ik wacht gewoon corona af. En dan ja. was het weer een beetje rustig. En als die markt weer een beetje, ja. een beetje opkomt. Dan zeker weer te kopen. Toen was ze ook binnen vijf dagen weg. Ja, dus ik dacht dus eerst, omdat je daar toen al te koop had gezet. dat ik van, wow, die heeft lang te koop gestaan. Ja, eerst. ja maar best veel mensen dachten. Sommige mensen dachten dat ik al teruggetrokken. Of dat ik me had bedacht. Of mm. dat wel was verkocht, maar dat ik er nog reed. Dat was, maar ik had er ook niks over gezegd. Nee. Want ik wist zelf ook niet hoe het zou gaan. Mm. En nou ja, dat zag ik nu al een beetje. Dingen gaan toch een beetje hun eigen leven leiden online. Ja. En uh, daarnaast heb ik natuurlijk ook met die Zweedse mensen... dat is ook allemaal niet in één dag gebeurd. Mm. Ik bedoel, na een week wist ik dat ze haar wilde kopen. Maar ja, toen daar kwam de lockdown. Of van, ja Doe je wel een keuring? Doe je niet een keuring? Uh, hoe gaat ze daar dan heen? Willen ze ze laten keuren in Zweden of in, of in Nederland? Of wat, ja, weet je. Yeah. Het, alles werd in één keer zo moeilijk door die lockdown ook. Mm -hmm. Toen ben ik best nog al lang met ze in contact geweest. Maar ja, uiteindelijk moet je het gewoon opgeven. Yeah. zeiden die de mensen ook van, ja, het gaat op dit moment gewoon niet. Nee. En toen dacht ik van ja, weet je, ik, ik wacht gewoon even af. En ja, wat moet je erover zeggen? Ja, ja, ja. precies. Ik wist dus zelf ook niet hoe het ging. Nee.
1: En Lente heb je best snel gevonden, toch? Het is een beetje, ja. ik weet je natuurlijk niet of je alles van je zoektocht online hebt gezet. Maar je had er echt maar een paar voor. Het is zo als ja. ik bij Ariane zei dat je, dat je er dertig van ja. voor hebt gekeken. bij Lente was die
0: wel was sneller. Ja, Lente was echt snel. Ja, ik had er eentje gekeken voor Lente. En uh... ook een vos was dat toch? Ja. ja. Ik weet niet wat ik met vossen heb. Dat was We wel een goeie trouwens.
1: Oh, ik moet zeggen, want Marys en vossen zeggen ze altijd. Ja, dat was Marys Vosmerries had dat niet zo'n mooie combinatie.
0: Ja, daar heb ik geen last van persoonlijk. Maar ja, ik heb nu voor het eerst dan een andere kleur Mary, ja, Dus ja. misschien dacht ik dat ik nu het verschil gaan merken. Maar lente is ook uh, een portret. Dus, uh... Ik vind het echt leuk. Buiten dat ik heel erg van schimmels hou,
1: heeft het natuurlijk ook een paar van die stipjes. Ja. Een soort van ja. <laughs> Weer ja. beter. nee, leuk. En wat is je? Um, ja, denk je dat over twee jaar G-Line te koop komt, of heb je echt nog geen idee? Of denk je nou, ik hou er zelf? Of um, zeg maar, gaat ze hetzelfde
0: traject als Ariana? Of ja, weet ik niet zo goed. In, in het beste geval zou ik haar houden, mm. um, sowieso, omdat ik. Naar nou, onder 25 wil rijden. daar heb ik dan vanaf 2021 er nog 4 jaar voor. Mm -hmm. En als ik Gilaam over 2 jaar verkoop, ga ik niet een andere vinden die dan nee. met mij kan uh, rijden. Plus, die is nu 9. Dus tegen de tijd, zeg maar over 4, 5 jaar, dan is ze 14. En dan is ze nog steeds fit genoeg voor sport. Dus mm -hmm. daar ga ik vanuit. Mm -hmm. En als ik er dan verkoop, dan vind ik er weer net iets te oud om nog te verkopen. Um, maar ik wil eigenlijk haar sowieso houden voor de onder 25. En in het beste geval zou ik dan. Eventueel zelf met te gaan fokken als ik dan mijn eigen oh, locatie ja, heb, of ik heb er mogelijkheden voor. En ja. zelfs heeft... een veulentje had. Nee. Oh. Maar ze heeft een hele mooie afstamming tussen Spartacus Malux. Maar Spartacus die is overleden helaas. Hmm. Maar wel best gewild bloed. En dus ook wel echt een fijne hengst om mee te fokken. Ja. Dus zij heeft gewoon een hele mooie afstamming en ook alleen maar 61 paarden erin. Dus ja, okay. daar kan eigenlijk bijna alleen maar wat leuks uitkomen. Ja. Dus ik hoop dat ik haar kan houden en dan nog, nou ja, zeg maar 4,5 jaar onder 25 kan rijden, eventueel daarna fokken.
1: Ja. En je hebt dus nu lente. En, en is lente eigenlijk een beetje hetzelfde idee... van gewoon zo hoog mogelijk opleiden? Ik weet ja. niet of je, Daar red je, denk ik... U, under 25 niet mee?
0: Nee. Uh, nou ja, even kijken. Ze is nu vier. Ja, dan zou ze acht zijn. Dan zou ze echt jong zijn bij de under 25. Ja. Maar ja, you never know. Ik denk wel dat het echt een hele goede is. Mm -hmm. um, maar met haar kijk ik het gewoon aan. Ja. Um, helemaal als ik... Chila wil houden... en er komt uiteindelijk iemand die een bot doet op lente... dan moet ik gewoon overwegen... Of ja. ik haar verkoop voor dat geld. Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk moet er ook geld binnenkomen. En ja. Je kan niet alles houden. Nee. Um, maar in principe heb ik sowieso nog wel plannen voor haar. Ook voor volgend jaar wil ik ook graag jonge rijden Vijf jagen. Dus hou ik er sowieso nog een jaar. Mm -hmm. En um, we zijn nu echt net begonnen met wedstrijdjes rijden. Yeah. Dus leuk, yeah, het ik zo raar. Ja, het is ook echt raar Je, je... Te verkopen, ja. je hebt er nu een jaar? Een uh, half jaar, denk ik. Half jaar? Oh, dat ja, voelt iets echt langer. langer. Volgens mij zeven maanden of zo, denk ik.
1: Oh, dat voelt echt langer. Maar dan... In het begin, hè, die, die, dat, 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 dat filmpje waar je toen in die binnenbak reed. Toen je, toen je haar ging hè, proberen, zeg maar. Hoe dat dan over een kruisje heen ging. Ja. En, maar dat is hartstikke logisch. Het is echt een ja. puppy was het natuurlijk nog. Maar ja. als je dat nu gewoon op... Gewoon, hè, dat, ik denk dat die eerste paar maanden toch wel een soort van... Um, ja, eigenlijk is elke elk, elk, uh, training met een paard uh, brengt je weer verder natuurlijk. Maar die, el, die eerste paar maanden maak je echt van een onstabiel puppypaard. Maak je ja. er gewoon een... Stabieler, nog steeds wel een beetje puppypaard van. Ja. Die gewoon een parcours kan springen.
0: Ja, ja da ook dat, um, dat is er dan ineens voor mijn gevoel. Ja. Want nou, dan ben je er elke dag bewust mee bezig en dan probeer je eens wat. Ze is heel heet. Dus dat was ook best nog wel even puzzelen van hoeveel train ik er, wat doe ik met haar, mm. uh, wat werkt wel, wat werkt niet. En ik heb best wel ook wel een beetje gestruggled in het begin: dat ik dacht van nou, weet je, lastig, dit werkt niet, en wat nieuws proberen. En toen, uh, ik denk een maand terug of zo, sprong ze in één keer de eerste parcours bij ons op stal. Toen had ik wel zoiets van: ja, daar heb je wel gewoon naartoe gewerkt. Ja. Maar dan, die eerste zes maanden, nou, laten we zeggen zes maanden dat je mee bezig bent, dan, natuurlijk, ja, je voelt wel progressie, maar je hebt niet echt een soort eikmoment. Nee. Want ja, je stapt erop en dan denk je: oh, het voelt fijner dan gisteren. Maar ja. dat is ook echt het enige. Ja. De enige vergelijking die je kan maken. Het ja. is sprong ze dus een maand terug voor het eerst een parcours. Toen dacht ik wel van: nou, <laughs> ze kan al een keer mee op concours.
1: <laughs> ja, maar toch wel vet hoor, dat je dan na in dat aantal maanden, en dat zonder echt een eindmoment te hebben, dat je dat toch wel een soort van merkt: ja,
0: dit is wel waar we voor getraind hebben. Ja. Dat het dan toch lukt. Ja, dat is wel gaaf. Ik merk vooral de afgelopen twee weken ook, nou eigenlijk sinds dan de eerste keer dat ze echt een parcours sprong. Mm -hmm. Nou ja, en vooral de afgelopen twee weken merk ik gewoon zoveel progressie. En dat is wel echt heel gaaf. En dat ik er ook zie, dat ik denk van ja, ze wordt nu wel echt meer paard. En dat ook gewoon ja. die billen ontwikkelen en de schouders. En ja. dat er een hals op komt. En ze is natuurlijk heel groot. Dus dat ja. duurt gewoon allemaal lang en ze is een beetje slungelig. En <laughs> maar nu wordt ze wel echt paard. En dan ja. had ik uh, afgelopen donderdag had ik springles bij uh, mijn vorige trainster, waar ik ook voor heb gewerkt. En uh, ik had Lente nog nooit aan haar laten zien. Dus zij mm. was ook echt van, nou, ben ik ben benieuwd uh, wat gaat gebeuren. <laughs> en toen hebben we gewoon zulke stappen weer gemaakt in dat uurtje. En dan denk je wel van, oh ja, dit is wel echt gaaf. Ja. En dan gaat ze het ook begrijpen. En als je dan drie keer zegt, even stilstaan, even wachten. dan die vierde keer denkt ze, oh ja, ik moet wachten. Ja. Dat is heel snel leert. In ja, ]heid. en dat is wel echt heel leuk aan jonge paarden. Maar ze was in het begin zo chaotisch. Ja. Dat ze, ze wilde het zo goed doen en ze is zo voorzichtig en scherp. Dat ze het gewoon allemaal niet kon verwerken voor een gevoel. Mm. En nu merk je gewoon dat er meer rust komt. En dan ook in combinatie met de rustige omgeving op de nieuwe stal. Ja. En uh, supplementen die daarbij helpen. En dat ze mij natuurlijk beter leert kennen. En dat er een routine in de dag komt. Kijk, dat zijn jullie ja. helpen allemaal mee. Ja. Maar ik heb nu, nou, vooral de laatste twee weken, dan ook echt zoiets van... Ja, er gaan echt kwartjes vallen nu. En dat mm -hmm. is gewoon heel leuk.
1: Ja, dat je dat gelijk uh, terugmerkt uh, dan. Ja. Hé, hey, wat voor uh, opleiding heb jij gedaan? Of, uh, ja, uh, ja even tussen de paarden door, hè? <laughs> Uh, want je bent er even voor gekozen om fulltime de paarden in te gaan. Maar wat ja. is daar vooraf
0: aan te passen gekomen? Uh, ik heb alleen middelbare gedaan. Ik heb gymnasium gedaan. Uh -huh. En uh, toen na het gymnasium, of eigenlijk tijdens mijn zesde jaar... had ik al besloten van uh, ik wil een tussenjaar nemen. Want uh -huh. ik reed toen al internationaal junioren met Ariane. Uh -huh. En uh, nou, ik ben het ongeveer geslaagd in mei, juni. En toen had ik nog die laatste paar maanden van het jaar om junioren te rijden. Uh -huh. En toen dacht ik, van, nou ja, daar wil ik gewoon voor gaan. Want ik heb al die tijd school gedaan met paarden ernaast. En dat was gewoon altijd heel erg bikkelen. Mm -hmm. En uh, ik heb gelukt dat ik makkelijk leer. Maar ja, ik had, ik had nog een extra vak. En ik had Latijn nog als extra taal. En weet ik dat allemaal. Ja, Ik weet het niet waarom ik daarvoor heb. Ik koos. had het laatst
1: met iemand over <laughs> die dat ook... Of dan heb je Nederlands, Frans, Duits, um, Grieks, Latijns, Engels... Ja. Dan ben ik er, hè? Ja, dan doe je allemaal de eerste zes drie jaar sowieso. Zes talen. Terwijl ja, je... En dan heb je ook nog je, weet ik veel, geschiedenis natuurlijk. En dan weet ik het dan allemaal. Dus dan heb je gewoon zes talen en nog zes vakken. Gewoon de helft van je vakken zijn gewoon talen.
0: Ja. <laughs> Toch Ja, ik heb wel echt vanaf de vierde... heb ik zoveel mogelijk talen laten volgen. Ja, want ik dat echt Maar aan de andere kant is dat met je examen niet per se een voordeel. Want alle examens zijn natuurlijk leestoetsen. Hmm. Um, en ik had alleen nog Latijn uiteindelijk als taal... en dan Engels en Nederlands... Maar ik had uh, economie, ik had wat het voor pakket, NNG had ik. Ja. Yeah. En dan met natuurkunde, scheikunde, biologie, economie en aardrijkskunde nog erbij. Maar dat waren mm. allemaal leervakken. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk die tweede week dat ik mijn examen had, had ik echt zeven examens in één week alleen maar leervakken. Want die taal heb je de eerste week allemaal. Ja, klopt inderdaad. Toen dacht ik echt, nou, wat doe ik met mijn leven?
1: Hier ja, heb ik niet strategisch nee. gekozen, denk je. Nou shit, nee. ik heb een paar jaar geleden wat fouten gemaakt, zoals nee.
0: Ook een Oké, okay. maar uh, nou, wel diploma gehaald. Ja. En toen? Uh, nou, toen werd het tussenjaar gegaan. Uh -huh. En toen dat jaar is eigenlijk heel veel gebeurd. Dat is ook wel de reden dat ik uh, nu hier sta. Um, ik ben in juli, maakte ik volgens mij mijn eerste vlog toen reed ik junioren in Valkenswaard. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, vind ik. Nee, toen, toen werd ik gesponsord door Caru Containers. En toen wilden zij wat beelden van mij voor een video die zij dan op hun kanaal konden delen. Dus dat ze hun sponsor, sporters, want ze deden ook andere mm -hmm. sporten, konden voorstellen. Dus nou, ik had dat gefilmd. Uiteindelijk had ik. Toen vond ik heel veel gefilmd. De vlog duurt drie minuten dus zo, was het niet. Maar toen dacht ik, nou, ik zet het gewoon online. Ja. Yeah. En uh, nou, toen groeide mijn YouTube best wel snel. Toen dacht ik kreeg van, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, maar waarom ben je, heb je ervoor gekozen om uh, YouTube te gaan doen? Ja, om meer naamsbekendheid op te bouwen voor mezelf als ruiter. Oh, dus Verder... je wel
1: echt al een beetje hebt vanuit het, de, de gedachte van... ik wil later iets met die paarden gaan doen. Misschien ja. kan mij dit daarbij helpen.
0: Ja, ik denk dat het toen vooral was omdat ik toen internationaal junioren reed. En dat kostte ook allemaal veel. En dan is het gewoon sowieso handig om mensen te kennen omdat ik toen had ik ja. wel echt zoiets van ja, ik moet rijden voor iemand of ik moet goede sponsors hebben of uh, in ieder geval toen ging ik er nog niet per se vanuit dat ik echt zelf mijn geld zou verdienen in de paarden mm -hmm. um, maar ik dacht ja namens nou, bekendheid opbouwen is altijd handig ja um, ja en toen ging dat eigenlijk veel beter dan ik had verwacht en volgens mm -hmm. mij had ik dat jaar ook al mijn eerste samenwerking of anders begin dat jaar daarna mm -hmm. En um, toen had ik eigenlijk besloten om dus na mijn tussenjaar bedrijfskunde te gaan studeren op Erasmus. Mm -hmm. En toen wilde ik ergens stage gaan lopen op een bedrijf, wat mijn vader dan ook weer via via kende. En uh, zij doen ook het CRIO Rotterdam organiseren. Oké, okay, vet. Dus dat was wel een mooie link. Mm -hmm. En um, toen ben ik daar geweest en wilde ik volgens mij twee weken of een maand stage lopen. Of nou een soort van stage, want ik deed natuurlijk geen opleiding. Het was mm -hmm. meer gewoon voor mezelf. Yes, yes. Um, en dat heb ik toen gedaan en ze waren toen best wel tevreden over mijn werk... en ze zochten ook iemand die een beetje verstand had van paarden mm -hmm. op kantoor... want ze hadden nou, heel veel paardenevenementen, maar geen uh, paardenkenner, ja. zeg maar. Dat is wel belangrijk, hoor. Ja, <laughs> dus uh, uh, nou ja, dat vond mijn toenmalige baas dus ook uh, ja, wel fijn om op kantoor te hebben. Dus toen hebben ze me een baan aangeboden mm -hmm. en uh, daar ben ik toen voor gegaan. En toen bedacht ik me wel, toen ik me in januari of zo moest gaan inschrijven ja, Ik heb nu mijn YouTube, ik heb paarden, ik werk nog op kantoor part-time erbij. Mm. Hoe gaat de fulltime studie daarin passen? Ja, en, niet. Nee, ik vond het gewoon heel zonde om eigenlijk alles wat ik in dat jaar had opgebouwd, ja. een soort van weg te gooien voor mijn studie. Ja. Um, dus toen heb ik besloten om voor een tweede tussenjaar te gaan. En in dat tweede tussenjaar heb ik een half jaar gewerkt op een professionele springstal. Mm -hmm. um, en dat vond ik ook superleuk. Dus toen dacht ik wel van nou ja, dit is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind en dan heb ik echt een top tijd gehad. Um, en toen was ik daar dus, weer in januari, was ik daar nog aan het werk. toen ik ja, als ik me nu inschrijf, dan moet ik hier sowieso
1: mm. uh,
0: weer mee stoppen met de zomer. En uh, wil ik dat dan? Want ik ja. had ook mijn YouTube nog en Ja, want en is het dus... groeit het alleen maar verder. En... Ja, want het is ja, gewoon best wel gegroeid. En toen uh, nou, had ik besloten van nou weet je gewoon even niet studeren. <laughs> even niet studeren. Ja, ik dacht ja, een derde tussenjaar, dat, dat klinkt ook niet geloofwaardig. Maar wat, dus. wat
1: zei je omgeving daarvan? Want dat is natuurlijk best wel vaak, meestal hoor je ja. bij VWO. Nou, jij hebt gymnasium gedaan. Zonde dat je dan niet doorstudeert, weet ik het wat.
0: Ja, heel erg uh, wisselende meningen. Ik heb ook echt wel mensen in mijn omgeving gehad, bijvoorbeeld. Uh, ja, iemand als mijn fysio en zo, die vinden het dan heel erg zonde dat ik dan niet ga studeren. Hmm. En, uh, maar bijvoorbeeld mijn ouders, wat natuurlijk heel erg belangrijk is in die keus. Mm -hmm. Mijn vader vond het helemaal niks. Maar die, mijn vader was Altijd heel bang. Altijd vaders volgens ja. mij. <laughs> mijn vader vond het ook niks. Mijn vader was heel bang dat ik gewoon een jaar lang op de bank zou gaan zitten. Mm. En nou, mijn moeder had zoiets van, uh, you go girl, uh, doe het. En uh, toen uiteindelijk was ik nou een paar maandjes in mijn tussenjaar. Toen had mijn vader wel zoiets van, hmm, Oké, okay. ze doet wel wat. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> en uh, ja, vanaf mijn tweede en derde tussenjaar um, ja, hadden mijn ouders wel zoiets van: uh, You go girl, doe lekker wat je ja. moet doen. Want ja, vanaf het begin verdiende ik ook al gewoon mijn geld. Het is ook niet dat ik, uh, ja, weet je, ik zat niet op de bank. Of, het is nee. niet dat het alleen maar geld uitging, weet dat je. Het portemonnee was... van je vader of je ouders te nee. teren. weet ik het wat. Uh... Nee, kijk, ze hebben me wel echt altijd geholpen, weet je, dat ontken ik niet. Maar ik heb wel vanaf. Nou ja, moment één dat ik ben gestopt met school, gewoon mijn eigen geld verdiend en echt gewerkt aan mijn carrière en aan mijn cv. En nou ja, ik ben nu ook wel in een situatie dat ondanks dat ik geen universiteit heb gedaan... Dat ik wel bij veel bedrijven aan kan kloppen van hey, uh, ja. zoek je nog iemand. Ja. En ik heb inmiddels zoveel werkervaring voor ja. zoveel bedrijven ja. gewerkt.
1: Nou dat is natuurlijk, hè. ik heb er wel voor gekozen om mijn hbo af te maken. Maar ik was al begonnen voordat ik uh, YouTube ging doen en zo. Nou ja uiteindelijk heb ik zeven jaar over mijn hbo gedaan. Dus dat is ook niet een vlekkeloos geloof als je er ook nog fulltime YouTube naast wil gaan doen. Maar ik geloof er niet in dat ik straks word aangenomen om mijn diploma. Als ik hem mocht YouTube ooit stoppen nee, en ik ga weer ergens werken of zo... dan ga ik niet aangenomen worden op mijn diploma. Dan ga ik aangenomen worden op mijn werkervaring. Ja, precies. Maar, die je opgedaan ja.
0: hebt. Maar sowieso, kijk, een diploma is altijd handig om te hebben. En als mijn toekomstige plannen zeg maar, allemaal niet lukken of weet ik het wat... dan kan ik altijd nog gaan studeren. ben helemaal klaar
1: met die paarden. Ja,
0: <lacht> en ik sluit ook echt niet uit dat ik, dat ik niet ooit nog ga studeren. Het kan best dat mm. mijn leven zo verandert. Dat ik denk, nou ja, weet je, ik inderdaad, ben inderdaad klaar met de paarden. Ik uh, ga naar school en dan ga ik... Uh, Solliciteren nee. bij een ja. van de multinationals. Ik maar... ga die overnemen ook goed. Ja, ik kan ook goed genoeg veel geld verdienen. Ja. Maar, um, ja, ik, inderdaad wat je zegt, ik heb me ook al zoveel opgebouwd qua de merken, met, met welke merken ik heb gewerkt en de bedrijven voor wie ik dingen heb gedaan en... Uh, nou ja, ook voor meerdere stallen gewerkt. En je kan er aan mijn cv wel zien dat ik het ook lang uithoud bijvoorbeeld bij bedrijven. Want het bedrijf waar ik net over vertelde heb ik twee jaar gewerkt. Met dan een tussenpauze van een half jaar. Dat ik naar ja. Annoek ging. Maar, mm -hmm. um, en ik heb ook echt veel gedaan. En daar ben ik ook wel dankbaar voor. Dat ik heb bij, bij dat bedrijf ook echt veel kansen gekregen. Yeah. Want ik ben daar eigenlijk begonnen als soort ja, stagiair plus. Mm -hmm. ja, ik kan niet echt per se een functie. En toen uiteindelijk werd ik, nou ja, ging ik communicatie doen. En eigenlijk toen ik wegging, dat, was ook wel, dat vond ik wel lastig om die keuze te maken om weg te gaan. Dat ik toen eigenlijk door zou gaan naar sales. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super goed voor je CV. Ik zou daarvoor opgeleid worden om uh, nou ja, voor hun sponsors binnen te gaan halen.
1: Maar dat was nog steeds dus het bedrijf van die CIO? Ja. ja.
0: Dus ook dat kan ik natuurlijk allemaal vermelden mijn CV. In combinatie met mijn eigen bedrijf. En ook toen YouTube nog niet echt officieel een bedrijf was, heb ik wel... Mm -hmm. Zoveel gedaan en uh, weet ja. ik het allemaal. Dus ja, ja. ja, daar kijken bedrijven ook naar.
1: Ja, en um, ja, je hebt dus uh, stage gelopen en uh, op, op plekken gewerkt. Wanneer kwam het moment dat je dacht, ik, nu ga ik voor mezelf?
0: Uh, nou, het is eigenlijk sinds ik bij Anouk ben geweest, bij die springstal, heb ik altijd... Wel gedacht vanuit vind ik wel echt heel leuk. Ik reed daar zeven paarden per dag. En ik was de hele dag met de paarden bezig. Mm -hmm. En het gaf mij ook wel rust om daar gewoon één ding te doen. En mm -hmm. ik probeerde dan om mijn YouTube-video's erbij te doen. Maar dat was eigenlijk niet te doen. Want ik woonde daar ook op mezelf. En ja, weet je, er moet ook uh, gekookt en uh, gewassen ja. worden. En weet ik dat mm -hmm. allemaal. En ik werkte daar echt hele lange dagen. Maar ja, ja. dat is gewoon paardensector. Nee, gewoon...
1: Ik heb altijd, altijd die vacature gezien. Geen negen tot vijf tijd. Nee. nee. Een zeven uur ochtends tot tien uur s'avonds mentaliteit. Nou, zo ongeveer. Ja, dat is zes dagen
0: per week. Ja. ja dus. Um, nou, dat vond ik gewoon super leuk. En toen uiteindelijk kwam ik terug en toen wist ik even niet zo goed wat ik aan moest met mijn leven. Dus dacht ik dacht, nou, ik solliciteer weer bij mijn vorige werkgever. Mm -hmm. Nou, die vond het ook heel leuk om mij weer aan te nemen. En uh, uh, nou, toen ben ik zo begonnen met per communicatie richting sales. Dus mm -hmm. hij had ook echt wel een plan voor me. En toen uiteindelijk had ik wel de laatste maanden zoiets van... Um, nou het hele gedeelte rondom YouTube en de samenwerkingen werd sowieso groter. En dat deed ik dan een soort van bij. Ik had toen drie paarden op dat moment. Doe toen je YouTube van...
1: uh, helemaal zelf trouwens? Ja. Ook de, de samenwerking en de dingen. En ja, de... ja ik Wil je dat blijven doen zelf. of heb je op een gegeven moment nou,
0: alsjeblieft neem het uit handen iemand? Um, ja, weet ik niet zo goed. Ik heb het er wel over gehad met mijn vader en ook mijn vrienden bijvoorbeeld. Van ja, uh, het zou misschien ook makkelijk zijn als iemand gewoon alle, als maar de administratie en zo doet. Mm -hmm. Want ja, nu die mails constant en, en belletjes hier en daar en dan... Soms dan heb ik wel eens van ja, dat gaat allemaal tussendoor. En helemaal ja. toen ik nog op kantoor werkte. Uiteindelijk had ik een soort weekschema voor mezelf gemaakt. Dan werkte ik eerst, dan begon ik al een uur eerder op kantoor. Omdat ik anders helemaal om tien uur s'avonds een keer thuis was. En dan daarna die drie paarden nog. En dan vrijdag werkte ik dan niet op kantoor. En dan uh, deed ik dan al mijn YouTube. Maar ja, op de vrijdag wil je ook een beetje uitrusten als je mm. dan vier dagen hebt gehad. Van, ja. uh, van half acht tot negen ongeveer. Ja. En dan moest ik mijn video's nog doen. En dan kwam zaterdag de video online. En het was allemaal gedoe. En die samenwerking, die mensen wachten een week op hun mail. En mm. dus, ja, toen ook wel zoiets van, ja, dat gaat gewoon niet meer. Mm. In combinatie met dat ik steeds meer aanvragen krijg of ik les wil geven. Of ik uh, paarden wil trainen. En ik moest daar elke keer nee tegen zeggen. Omdat ik dacht, ja, wanneer doe ik dit? Het kan yeah. niet. En um, mijn vader hielp me best wel veel met de paarden. tijdens corona nou, kon dat niet meer. Mm. Omdat we gewoon heel erg ook letten op zijn... ...gezondheid, dus hij kwam eigenlijk bijna niet buiten. En um, nou ja, op stal waren de regels ook best wel streng... ...van dat eigenlijk maar één iemand naar de paarden mocht per mm -hmm. dag. Dus toen kwam het helemaal allemaal uh, bij mij terecht. En toen merkte hij of van, ja weet je, dit gaat eigenlijk niet meer.
1: Nee. Heb je, denk je, op tijd aan de bel getrokken?
0: Nou, niet te laat. Maar <laughs> het had misschien wel iets eerder gekund... Mm -hmm. Ik ging uiteindelijk ging ik elke week naar de fysio. En uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon... Nou, stress in combinatie met ja. lange dagen. Niet goed genoeg voor je lichaam zorgen. En toen was ik weer naar de fysio geweest. En uh, normaal, dat heb ik dan op vrijdagochtend. En dan die vrijdag heb ik normaal niks. Dan rijd ik mijn paarden niet. Dan, uh, dan zorg ik eigenlijk dat ik gewoon bij kan komen mm. van die fysio. Want dat had zoveel pijn. En toen denk ik, die dag had ik een hele drukke dag. Ik weet niet meer wat ik allemaal had. Maar ik had in ieder geval nog een barbecue met werk ook. En het was super gezellig daar niet van. Maar... Ik had het eigenlijk een hele lange dag. En toen moest ik daar nu nog ergens naartoe. En um, toen uiteindelijk zaterdagochtend werd ik wakker. Met echt de ergste migraine ever. En toen dacht ik echt van, oh boy. <laughs> maar ik heb, ik heb nooit migraine.
2: Hmm.
0: Echt, echt nooit. Dus ik had echt zoiets wat is dit? Ja. Ik heb al vaak hoog wat gebeurt er? Ja, maar dit was echt normaal. normaal. Ja. En uiteindelijk heb ik twee weken in bed gelegen. Echt? Oh, En uiteindelijk, in de tussentijd drie, vier keer naar de fysio geweest. omdat er dus echt knopen in mijn nek zaten die gewoon... Ja. Mijn hele hoofd erop ja. <laughs> Muur vast, hamer ja. en
1: bijt nodig.
0: <laughs> ja, nou, ja, echt naar twee verschillende fysio's geweest onder drie dagen. Ja, dat was echt drama. Ja. En nou, ja, toen had ik wel zoiets van... nou, Het is niet zozeer dat ik toen dacht, ik moet wat veranderen. Maar het is meer dat ik voor het eerst gewoon tijd had om over dingen na te denken. Maar
1: was het bij jou dus dat jouw lichaam aangaf? Joh, even niet. Want heel ja. veel mensen gaan
0: dat mentaal natuurlijk... Dat het niet meer gaat en ik kom in een burn-out of iets. Terecht. Nee, bij mij was het echt wel mijn lichaam. Ja. Ik had zoveel pijn uiteindelijk in mijn nek en in mijn rug. Nou ja, dat, uiteindelijk werd dat dus migraine. Mm -hmm. En toen had ik twee weken had ik, uh, nou ja, de tijd. Nou, ik lag letterlijk alleen maar in bed. Ik kon eens naar de paarden. Ik had mijn paarden had ik, uh, uitbesteed. En uh, mijn vader, dat was gelukkig na corona, dus mijn vader kon weer veel doen. En um, nou ja, toen had ik voor het eerst eigenlijk tijd om erover na te denken. En toen had ik wel zoiets van: ja, wil ik dit eigenlijk nog wel? En, Um, niks negatiefs over mijn vorige werkgever. Totaal niet. Maar ik merkte gewoon dat ik minder energie kreeg van dat werk. Mm. En het kostte toch nou, een heel blok in mijn week.
2: Yeah.
0: En um, ik hou gewoon heel erg van flexibiliteit. Ik ben zelf redelijk flexibel. Maar ik vind het dus ook fijn om gewoon zelf te kunnen bepalen wanneer ik wat doe. Yeah. En dat kon ook niet. Ze waren heel flexibel bij, mm. bij mijn vorige baas. Echt niet normaal. Maar ja, je gaan er wel vanuit. Dat ik gewoon mijn werk doe. En ja. het liefst ook nog wel enigste in een schema. Want anders weten ze ook niet wanneer nee. ik er wel niet ben. En toen dacht ik wel van ja. Het zou gewoon heel fijn zijn als ik gewoon echt zelf kan beslissen. Ja. Wanneer ik wat doe. Het is echt fantastisch flexibel werken. Ja. Het is echt het beste ja. ever.
1: Ik, ik zou nooit van mijn leven meer terug kunnen gaan naar vaste dagen in dienst. Nee. Je, maar dus dat ik dat zeg ik nu. Dat weet je, Later niet. Maar toen ik. Maar nu was het twee jaar geleden of zo. Toen dacht ik dat ik tijd over had, en toen heb ik echt twee dagen in de week een baan erbij genomen. En dan ging ik vooral. Ja, ik dacht. ik, dacht, ik, dacht, ik slecht, de hele slechte beslissing. Ja, <laughs> hele slechte beslissing was dat. En um, ik goed, tijd over, ik weet niet hoe ik erbij kwam. En toen ging ik echt iets simpels, zoals met mijn stal-eigenaresse, dat is ook mijn instructrice, even een les inplannen. Maar zij is altijd. Doet ze eigenlijk de privéles op dinsdag? En af en toe, hè, dan, als je echt een dinsdag niet kan. Dan, schuijs je naar woensdag of ja. na, hè? En ik werkte altijd precies op dinsdag en woensdag. En echt zoiets simpels als een les inplannen. Ik dacht ik, ja dat kan niet, ik moet werken. En ja. ze zegt, zo, werken. <laughs> ja, <laughs> toen, ik doe het op YouTube en zo. Ik zo ja. Dus uh, toen was ik ook weer heel snel gestopt. Ja. Ik had echt twee maanden gewerkt. Zo ik... <laughs> oh, mooi. Ja. Ik had wel een goede reden om te stoppen hoor. Want ik had, een, ik had oprecht een, een, een prestatierol voor tv aangeboden gekregen. Ja. Nou, daar is echt geen zak van te heen gekomen. Oh. Maar ze zei: ja, heel jammer. Maar ze zeiden, ja, we gaan uh, eind uh, zomervakantie daarmee beginnen. Blah, blah, blah. Dus ik dacht, nou, dan moet ik tijd hebben, yeah. weet je wel. Dus ik had ook echt aangegeven, nou, ik ga volgende maand beginnen met de tv rol en uh, weet ik het wat. En uh, ik zou ook toen best wel veel in één keer op vakantie gaan. Dus toen dacht ik, nou, even overdrijven. Ik begin in mei al, weet je wel. Ja, precies, ja. En uh, dat is toen helemaal niet meer doorgegaan. Dus dat was jammer. Maar um, uh, ja, toen kon ik dan gelukkig wel soort van afwimpelen. Ja. Maar oh, ja, ik dacht echt van, wat ben ik aan het doen? <laughs> Alweer heb gekozen. Maar goed, um, nou ja, toen heb je de beslissing genomen om uh, voor jezelf te gaan. Maar ja. dat kon niet op de stal waar je stond. Ja. En toen? Hoe, hoe ben je bij de stal gekomen waar
0: je nu staat? Um, nou, ik ben eigenlijk al best wel een tijdje niet per, echt van echt ik op zoek geweest. Maar wel dat ik gewoon mijn ogen open had hmm. en en even online keken en zo. En toen uiteindelijk, had ik dan echt mijn baan opgezegd en uh, ik had officieel had ik een maand opzichttermijn, maar mm -hmm. omdat ik ook een beetje lichamelijke issues had, uh, was ik met mijn baas overeengekomen om gewoon mijn overdracht te schrijven en daarna was ik klaar. Dus dat was sowieso veel sneller dan verwacht. Um, en toen dacht ik van ja, laat ik maar eens gewoon een beetje omheen kijken en toen was ik eigenlijk nog aan het denken van ja, wil ik nu al echt iets voor mezelf of niet? Want ik trainde ook bij de agendarissen van mijn vorige stal en ik leerde echt heel veel van haar. En dat is natuurlijk ook wat waard. En het was gewoon op onze stal zelf. Dus het was gewoon alleen maar even een bericht sturen van uh, mm -hmm. wanneer kan ik rijden. En dan uh, kon het altijd. Je hoeft ja. niet met de trailer weg of zo. Mm -hmm.
2: uh,
0: maar toen uiteindelijk, ja, omdat je ook zelf in je hoofd weet dat je meer tijd gaat krijgen voor trainingswaarden en voor lessen en weet ik dat allemaal... Um, als dan mensen mij een berichtje stuurden van, goh, uh, zou je mijn paard kunnen trainen? Dan ging ik er iets meer op in. Ja. En dan ging ik gewoon kijken uh, waar het op uitkwam. Want die mensen willen gewoon ook een soort marktonderzoek. Zonder dat je echt er echt heel bewust mee bezig bent. Maar mm. als ik een berichtje kreeg, ging ik erop in. In plaats van dat ik direct zei van, nee, ik kan niet. Ja. Um, nou ja, Toen werd dat nou ja, steeds groter en er kwam er steeds vaker voor. En toen had ik wel zoiets van, ja, ik moet eigenlijk gewoon... Echt wel iets gaan zoeken nu. Nou ja, en toen keek ik online. En toen zag ik eigenlijk drie complexe vergelijkbaar met waar ik dan nu uiteindelijk ben uitgekomen. Mm -hmm. Allemaal wel een beetje in deze omgeving. Mm -hmm. uh, eentje in Tilburg. Eentje in Meul. Ook bij Nijmegen. Mm -hmm. uh, oh ja, ook nog eentje in Utrecht. Maar die mensen hebben nooit gereageerd op mijn berichtje. Oh, <laughs> ja, was echt een leuk complex. Maar ja, maakt niet uit. Alles gebeurt met de reden. Dan niet. Ja. En dan, uh, nou ja, deze is in leur en uh, uiteindelijk had ik die man van het andere complex in mail opgebeld en dat waren in totaal tien stallen maar hij had er al vijf van verhuurd mm -hmm. en vijf is in principe voor mij eventjes genoeg maar mm -hmm. ik wilde wel uitbreidingsmogelijkheden ja. hebben ja. en um, die stallen waren verhuurd aan drie verschillende mensen dus ja, het was een redelijk klein complex het was groot genoeg geweest voor mij alleen maar op dat al met z'n vieren te delen had ik zoiets van, nou, ik weet niet of dat het is dus mm -hmm. dat mail nog verder is dan waar ik nu sta dus ja. dat was ook wel een nadeeltje Um, die andere stal, daar was ik ook mee in de overleg en die heb uiteindelijk helemaal de huur teruggetrokken. En ik dacht, hm, oké. Okay. Okay. <laughs> nou, Ietsgegeven reageerde dus niet. Nee, to to toen bleef nog één over. Ja, toen bleef <laughs> alleen deze over. En toen ben ik daarmee eens kijken en mijn vriend was meegegaan. En hij zei wel: van, Dame, ondanks dat de enige optie is, moet je echt objectief blijven ja, 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 ja. echt kijken wat dat is. <laughs> nou, ben Goeie ik dat eigenlijk wel, wel maar ja. echt iedereen om mij omgeving was: Dame, je moet ook kritisch zijn. <laughs> Dus nou, ik naartoe met een heel kritische blik. Maar ik had die man aan de telefoon, die eigenaar. En hij was zo aardig aan de telefoon. Dat ik echt dacht van, nou, dit is het. En vervolgens zei ik van, nou ja, ik wil ook YouTube-video's maken. Is dat goed? Of vinden jullie dat lastig? En zei hij, oh, hartstikke leuk. Mijn zoon is ook vlogger. Ik dacht, wat krijgen we nou? Dit is het. Dus toen vervolgens ben ik er eens te kijken. Nou, mijn vriend is mee. En het was eigenlijk gewoon op het eerste blik was al gewoon goed en ik had eigenlijk niks op aan te merken. Uiteindelijk ben ik er twee uur geweest. Ik heb heel lang met de eigenaar gepraat over mm. alles wat ik wil en de mogelijkheden. En eigenlijk alles wat ik wil is daar mogelijk. En toen hadden we nog één soort van uh, drempel, zo even te noemen het is niet helemaal het goede woord. Maar dat is dat er één huurder is die heeft meer dan 25 paarden daar. En hij is ook springruiter. Mm -hmm. Dus de eigenaar van de stal is er wel van ga een keer met hem eventjes een middagje meelopen... Want het is wel gewoon belangrijk dat je het met hem kan vinden. Want anders, als je alle twee hetzelfde doet op hetzelfde complex en het klinkt ja. helemaal niet, is gewoon lastig. Mm -hmm. um, dus nou, hij zei wel van ja, met, uh, met deze persoon krijg je echt nooit ruzie. Niemand heeft ooit ruzie met hem. Maar gewoon voor de zekerheid, ja, ja. loop ik vanmiddagje mee.
2: Ja.
0: Dus nou, ik heb een middagje meegelopen en echt een hele aardige man. En uh, kan ook echt goed rijden. Dus ik vind het nu. Nu ik er ook twee weken sta, vind ik het ook gewoon fijn dat hij in de buurt is. je kan toch een beetje kijken en uh, ja. dingen van leren en zo. Mm -hmm. Nou ja, en toen dat dus eigenlijk goed was, had ik gewoon besloten om ervoor te gaan. Ja. En toen ben ik ook eigenlijk, na, na drie, vier dagen ben ik verhuisd. Toch, ja, als ik toch ga beginnen, doe ik maar gelijk. Ja,
1: maar had je je stad in thuis dan uh, al opgezegd? Of, uh...
0: Nee, dat zei ik ook uh, <laughs> drie dagen daarvoor.
1: Nee, <laughs> ja, ik ga maar drie dagen weg, joe. <laughs> ja. ja. Maar dan, uh, je hebt nu twee paarden die kant mee opgenomen. Um, je hebt een video gemaakt... Over uh, wat je allemaal gaat doen. Op Instagram ja. gezet, op YouTube gezet. Nou, overspoeld met reacties. Gewoon leuke ja. reacties van, oh, tof dat je dit gaat doen, blablabla. Bla. Ja. Maar ook uh, met potentiële klanten, denk ik. Ja, Zodat Dat je daar uh, echt veel uh, aanvraag krijgt. Sta
0: je stand ja. al vol? Uh... Uh, nou, ik moet wel zeggen, ik heb sowieso maar beperkt plek. Mm -hmm. Want ik wilde eigenlijk nou, niet meer dan zes. En ik ben op dit moment ook nog zelf aan het kijken voor drie jaar eventueel te kopen. Mm het -hmm. is nog helemaal niet concreet. Maar um, ik zal hem voorbij komen. En het zou wel eentje voor mij kunnen zijn. Dus eigenlijk heb ik maar plek voor drie trainingspaarden. En ik heb inderdaad best veel berichten gekregen. Mm -hmm. In combinatie met dat ik ook nog samen ga werken met een goede vriend van mij. Mm
1: -hmm.
0: Dus ik... Um, even tussendoor die goede vriend.
1: Dus we zijn naam even Is degene <laughs> die Olympus heeft verhuisd van... Van Engeland naar Nederland. Dus ja. zo hebben we weer een connectie. <laughs> dus, maar, um, um, nou, twee, misschien drie paarden voor jezelf en drie
0: trainingspaarden dan? Ja. En, um, nou ja, staan ze al vol? Op dit moment nog niet. Maar ja. ik ben dus wel bezig met uh, veel potentiële klanten, ja.
1: Maar hoe, even hè, um, hoe werkt dat zeg maar? Want toen Olympus voor anderhalf jaar weg zou gaan, toen had ik ook echt een soort oproepje gedaan van: nou jongens, ik heb een stal over. Als iemand zijn paard kwijt wil, kom maar door. Ik vond dat best wel spannend, want dan dacht ik, ja, ik ga dan dat paard rijden straks. Nou, straks gebeurt er iets, brengt nee, nee, nee. hij een been, weet ik het wat. Ja. Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet of je, daar verzeker je je misschien voor,
0: maak je afspraken over, of ja, dat was voor mij ook wel echt een afweging. En um, uiteindelijk, ik kan nu nog niet concreet vandaag vertellen welke van de twee het is geworden, omdat ik eigenlijk met beide nog bezig ben. Mm -hmm. uh, maar ja, het is eigenlijk de afweging van algemene voorwaarden, versus contracten of uh, verzekeren. Mm -hmm. En ik ben op dit moment bezig met een verzekeringsadviseur voor mij, het kijken of er een nou, verzekering is die mij kan verzekeren daarvoor. Yeah. En hij zei van wel. Maar hij is er nog mee bezig gaan. om toevallig morgen weer even bellen om te ja. kijken. Heb je niet met, uh, met
1: die andere springruiter of met andere mensen die hetzelfde doen zoals jij? Met wel, hoe zei je dat dan precies doen? Ben je mee gepraat of zo?
0: Nou, de meeste waar ik het aan heb gevraagd, die hebben inderdaad een verzekering. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn ook een paar die, uh, die geloven het wel. Ja. Er is in ieder geval niemand die ik ken die werkt met algemene voorwaarden contracten. Dat kan ook toeval zijn dat het alleen in mijn uh, netwerk dat mm -hmm. niet gedaan wordt. Ik, weet, ja, ik heb ook niet iedereen gebeld, maar... Mm -hmm. Uh, de meesten doen het wel maar een verzekering, ja. want dat, dat is ook wel mijn voorkeur, omdat het misschien toch voor mensen een drempel is om zo'n contract door te lezen en ja. handtekeningen dit en dat. En uh, ja, als ik verzekerd ben, dan ja. sla mijn eigen pakje aan.
1: Ja, ik denk dat dat is misschien ook wel fijn, want dan mocht er iets gebeuren, dan is er verzekering die het betaalt of die het ja. uit gaat zoeken of die weet ik het wat. En dan hoef je niet zelf met 26 advocaten naar je contract te nee, kijken inderdaad. Ja. Wie, wie is de schuldige? Welke situatie? Weet ik, ja, ik heb juridisch ja. recht gehad op school. En super interessant. Maar erom oh mijn god al die regels. Ja. Denk, ja, als je paard volgens mij is nog ja. in de trailer staat. Maar er gebeurt op het terrein al iets. Dan is het weer diegene zijn schuld. En het is ja. net van het de laatste klep afgekomen. Onnaal, Echt ja. zo nauw. En dan loopt er een stalmedewerker met het paard van die andere persoon. Maar wel op jouw terrein. En dan is er weer iemand anders die hem laat schrikken. Yeah. En dan gebeurt er dan denk ik. Oh mijn god. Yeah. <laughs> ik zou helemaal geen woord als ik dat zou moeten uitzoeken. En toen ik daar dus een beetje achter kwam. Toen dacht ik nou laat maar zitten. Yeah. Ik uh, neem het risico niet om dat te doen. En nee. ik ben zelf geen topruiter. Dus het is ook niet alsof ik nou echt. Je paard binnen een jaar naar het zet ga rijden. Zoals jij wel hebt kunnen doen. met jij voor niet. Dat, uh, toen kwam het toevallig dat het paard van mijn stal eigenaars. Uh, die zei van joh je mag niet wel rijden. oké weet je top. Opgelost. Maar opgelost. Um, uh, is er nog een, 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 een voorkeur voor, voor paarden die je zoekt? Zeg maar, of is alles... Wil je inrijden? Wil je doorrijden? Wil je je wedstrijd
0: uitbrengen? Wil je, uh, in principe ik, maakt ik het me het niet is. uit. Mm -hmm. Alleen zelden mak maken doe ik niet. Mm -hmm. um, Te veel risico, er, denk ik, toch? Ja, nou ja, ik heb sowieso nog nooit echt zelden mak gemaakt. Mm -hmm. Ik heb er alleen op gezeten als er dus twee keer iemand anders op heeft gezeten. Echt wel paarden dit, nou ja, die gewoon super groen zijn. Alleen daarvan wist ik wel van... Goh, heeft iemand opgezeten. Dus als ik... Mijn voeten in een beugel doe. Dan breek ik niet mijn nek. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar in ieder geval. Hij was normaal als er iemand op ging zitten. Mm -hmm. En dat is wel gewoon wat met mezelf afgesproken. Eén, omdat ik. Uh, ik nou, die ik mensen betalen mij natuurlijk om een paard te trainen. En ja. ook gewoon kwaliteit leveren. Ja. En als ik nog nooit een paard en mak heb ja. gemaakt. Dan ga ik dat niet doen met ja. een trainingspaard.
1: Nee. nee, maar buiten natuurlijk. Je hebt je eigen twee paarden. En waarschijnlijk nog een andere paard. En als jij je, je, je nee, yeah. Misschien je been. Misschien je nek. Weet ik het al. Ja. Breekt.
0: Dan ben je even niet in de... Nee, maar dat is natuurlijk ook. Kijk, ik ben mijn eigen bedrijf. Ja. Als, ik, als ik niet kan rijden, dan heb stil, ik basically eigenlijk. niks. Ja. Ja. Um, dus dat is ook ja, voor mij wel heel de reden veel YouTube-videos uh, maken over ja. je val en dan worden ze allemaal goed ja. bekeken. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat heeft ook maar een ja. <laughs> Na drie video's denk ik zo: Ja, Demo weet het wel. Ja, we weten wel dat je gebroken. <laughs>
1: even niet zo zielig erdoor. Even <laughs> goed uitmelken. Ja, inderdaad. Allemaal lekker. Leuk een trending. <laughs> <laughs> maar uh, nou goed, dat is dus nu allemaal bezig. Ja. Dat, uh, heb je al met iemand echt gezegd, ja, die komt? Of is het echt, ja, het is echt supergoed natuurlijk. Je hebt echt die video een paar dagen geleden
0: online Ja, uh, uh, ergens is de video online gekomen. Ja. ja. Uh, nee, ik heb nog niks concreet van, uh, die komt morgen. Maar uh, ja, met een aantal mensen in gesprek. Ja. Dus uh, ik denk dat het ook, het is ook niet goed is, denk ik, om dat gelijk zo hup. Nee, en ik, uh, ik ben natuurlijk ook nog bezig met die verzekering. Dus nou ja, ik ga maandag bellen en hoop ik dat hij wat heeft gevonden voor me. En dan is het ook binnen een uur geregeld. Yeah. Maar als dat niet zo is, dan moet ik dus wel voor de eerste tijd... moet ik misschien wel iets met algemene voorwaarden, contracten, of yeah. dergelijks. Yeah. En het voordeel is ook wel dat ik gewoon iemand ken in mijn netwerk die uh, nou ja, hippies, jurist advocaatachtig bedrijf heeft. Ik weet niet dat hmm. hij allemaal doet. Maar in ieder geval echt uh, gericht op de epische sector. Hmm. Dus als ik hem een bericht stuur van, help! <laughs> ik moet het nu hebben, dan uh, daar kan ik wel bij hem terecht als schuld. Oh, beter. Maar in principe, ja, is mijn eerste keuze die verzekering, maar het moet dus nog uh, geregeld worden. Ja. En ik wist ook niet hoe die video het zou doen. Nee. Kijk, ik had wel de inschatting gemaakt dat van de volgers die ik heb... dat er vast wel één of twee zijn. Die denken, <laughs> oh goh, leuke meid. Ik ja, kan wel leuk rijden. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Ik durf er geen voorschukjes op te nemen. Nee. Um, het scheelt het dat je misschien maar drie paarden zoekt en geen dertig. Ja, daarom, ja, en, ja dat is inderdaad ook mijn, mijn voordeel. Weet je? Ik hoef die stand niet vol nee, te hebben nu. En misschien dat ook toch een stukje
1: even uitproberen. Ja. Misschien denken sommige mensen over... oh leuk, ga ik onthouden... Ja, maar, dat denk uh, ik ook, ja. eerst even een paar anderen. En dan gaan ze ja. even zien hoe het ze doet. En ja. uh, of het bevalt. En of het uh, weet ik het wat en zo.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. En ik heb ook heel veel berichtjes gehad van, uh, van mensen die zeiden... Of Goh, ik hou het in mijn achterhoofd of dit of dat. Ja. Dus um, nou, ik ga ervan uit dat er wel klanten uitkomen. Maar stel zou het niet zo zijn. Dan is het sowieso niet weggegooide marketing geweest, zeg maar. Ja. Ja. Want er zijn echt heel veel mensen die toch weer eventjes een YouTube video keken. Of toch weer even op mijn Instagram waren. Of die het in hun achterhoofd hebben. En... Het was voor mij ook wel een switch om van een soort van YouTubende springruiter naar echt een soort professional in de parasport te gaan. Ja. Dus je moet jezelf natuurlijk ook heel anders profileren nu. Ja. En dat, is ook, ja, dat gaat stapsgewijs. Ja. En wat is een soort van. Je, je, ja, ik weet niet in hoeverre je daar natuurlijk al.
1: Uh, aangezien je echt net begonnen bent, maar heb je al een soort vijfjarenplan of... plan? In mijn behoud, hoofd wel, Een 60 maar... plan ook goed. <laughs> Wil je nee. dit de rest van je leven gaan doen? Wil je gewoon echt... Ja, dat in principe wel.
0: Ja? Ja, ik heb... Uh, ik moet mijn vijf jaar plan nog schrijven. Ik was ermee begonnen, maar toen was het allemaal al... Ja, je kan hem ook in je hoofd hebben zitten. Ja, <laughs> daarom. Ja, ik ben normaal echt wel iemand die plannen ook uitschrijft. En dat stond ik echt op de planning. Maar uiteindelijk liep het allemaal al in de praktijk. Toen dacht ik van, mm. ja, dat komt wel een andere keer. Mm -hmm. Maar in principe uh, wil ik dit eigenlijk wel mijn hele leven blijven doen. Natuurlijk afhankelijk van uh, of het uh, rendabel is, blijft en... Uh, gewoon hoe het loopt. Maar ja. in principe zie ik het wel mijn hele leven nog doen. En uh, voor vijf jaar heb ik nou, in ieder geval sowieso de ambitie om 25 te rijden. Om mezelf als ruiter internationaal uh, nou ja, verder te ontwikkelen. Mm -hmm. En nou ja, ja, op dit moment blijf ik bij de gedachte om gewoon maximaal zes paarden te hebben op stal. Maar mm -hmm. ja, misschien groei ik dat ik iemand in dienst neem. Het zou kunnen, maar in ieder geval wil ik wel graag de combinatie blijven maken van eigen paarden. Paarden voor klanten en uiteindelijk ook lesgeven, dus ik ga in oktober beginnen met de instructeursopleiding.
1: Ja, maar wil je dan niet? Is het niet voordelig om op een gegeven moment je eigen plekje te hebben, echt je ja. eigen, eigen locatie, om dat allemaal te kunnen faciliteren en doen en alles?
0: Ja, dat sowieso. Ja, dat zit ook nog in mijn plan. Die maar jama. ja, ja, ja <laughs> Uiteindelijk hoe snel het gaat, ja, dat zie je ook wel. Maar ja. Helemaal natuurlijk in de hippische sector moet je gewoon echt wel aan de bank kunnen laten zien dat je drie jaar lang hmm. helemaal een hout ja, Helemaal in en... de hippische sector moet je echt wel laten zien dat je drie jaar lang ja. ruige winst maakt voordat ze denken ja. van... De, de, wij gingen natuurlijk zijn natuurlijk
1: bezig met huis kopen. Nou, uh, pff, de bank denkt dat ik echt geen zak verdien. Dus. Nee,
0: ja, maar dat is echt zo. Ik heb er ook met veel, uh, nou ja, veel hippische ondernemers over gesproken. Die dan uiteindelijk zien ze een kansje om iets te kopen... Um, en daar hebben ze dan echt makkelijk het geld voor. Maar je krijgt die banken bijna niet overtuigd. Dat nee. ze echt gewoon naar acht banken zijn geweest. En uiteindelijk dan één bank is die zegt van nou oké. Okay. Ja. En die nu gewoon een super succesvol bedrijf hebben. Het is ook niet dat die mensen na twee jaar verhiet waren of zo. Nee. Weet je wel. Het zijn echt gewoon hele succesvolle springstallen. Dan in mijn, in mijn netwerk zijn mm -hmm. altijd springstallen. Maar mm -hmm. die gewoon echt een heel mooi bedrijf hebben opgezet. Maar ja, je moet wel inderdaad even die bank overtuigen. Ja. En, uh, ja en uiteindelijk... Ik ben wel zo zeker over mijn relatie op dit moment dat ik vanuit ga dat ik binnen een x aantal jaar een huis ga kopen samen met mijn vriend.
1: En die vindt het ook leuk om dan uh, paardjes aan huis te zo... Ja, hij is gelukkig echt
0: heel enthousiast. Ah, fijn. Maar hij, hij, <laughs> Anders het ging het leuk. niet werken, denk ik. Nee, nee, maar dat is inderdaad ook met mij. Ook in de tijd dat ik aan het eten was of in ieder geval niet een vaste relatie had. Ik was iets van, ja, weet je, mijn toekomstige vriend moet... Um, moet dat ten eerste gewoon accepteren en ten tweede heb ik ook wel een beetje support nodig. Ja. Kijk, je doet het allemaal zelf, maar als je gewoon helemaal langs elkaar leeft. Ja, als je thuis niet. Te en dan zeg
1: je: Hey schat, hoe was je dag? Ja, fijn. Oké, top. Nou ga je koken. Ja. Dat is niet te doen. Maar ook nee.
0: omdat ik, ik ben super ondernemend Nou, mijn hmm. vriend is ook ondernemer. Dus daarin vullen we elkaar gewoon heel erg aan. Maar niks in de paarden verder. Nee. Hoeft ook, ook niet. Zeker niet. Nee, maar hij vindt het wel dus heel leuk om mij te helpen. En ook, hij vindt het ook superleuk dat ik nu dus ga, echt ga ondernemen officieel, fulltime. Mm -hmm. En hij loopt eigenlijk een jaar, anderhalf jaar op mij voor. Want hij is dan nu uit mijn hoofd een jaar, anderhalf jaar geleden begonnen met ondernemen. Mm -hmm. Dus hij heeft dat inschrijven bij de KVK, die zakelijke rekening, die boekhouder, heeft hij allemaal al gehad. Handig. Dus heel de afgelopen twee maanden of nou, laat we zeggen drie maanden sinds ik dan die migraineaanval aanval heb gehad... Mm -hmm zijn we er gewoon bijna elke dag zijn we aan het sparren van goh uh, ja. hoe gaan we dat dan doen en uh, ja gewoon van die simpele dingen van bij welke bank ga je met je zakelijke rekening ja, ja. Oh, die is het goedkoopst maar die is fijner weet ja. je wel gewoon dat soort dingen en dat is wel heel leuk en dat heb ik ook wel nodig mm -hmm. en dat hoeft dan niet per se iemand te zijn die inderdaad in een paarden zit nee. maar um, als iemand uh, gewoon veertig uur werkt op kantoor wat ook helemaal prima is overigens. En dan hmm. op vrijdagavond met zijn vrienden naar de kroeg wil. Wat ook helemaal prima is. Maar dat past gewoon niet bij mij. Nee. En daar ben ik ook wel achter gekomen. Ja. En nu heb ik dus een vriend getroffen die heel erg bij mij past, denk ik. <laughs> ik hoop dat ik over tien jaar dat ook nog zeg. Ja, ja, ja. En die dus ook inderdaad zegt van... Goh, als jij een paard aan huis wil, dan sta ik daar voor open. Ja. En als jij er echt voor wil gaan. En uh, hij gaat bijna elk weekend gaat hij mee op wedstrijd. En uh, hij gaat mee om te filmen. Ja, leuk. En hij zei het twee dagen terug, zei hij tegen me ja. Deem, als ik nou met je mee ga naar de stal, moet je even laten zien hoe ik je paarden in de molen moet zetten. Als je dan een keer ziek bent, dan kan ik dat voor je Wat doen. Schalte. Ja, dat is toch te lief, joh. Niet normaal. Wat heerlijk. Ook gewoon met die vierjarige lente loopt hij in ja. de molen.
1: Maar we hebben het nog nooit in de video gezien, toch? Nee. Wilde je dat niet? Of heb je er zelf voor gekozen?
0: Uh, Schoon nog nooit. Nee, ja, een combinatie van dingen. Sowieso heb ik nu echt voor het eerst met hem. Ja, sorry, alle. Ik vrees je te luisteren. Maar <laughs> voor het eerst met hem dat ik denk: nou, dit is hem. Mm -hmm. Of nou ja, in ieder geval, uh, dit is. Uh, potentie ja. voor meer, uh, jaren laat ja, ja, ja. ik zo zeggen. Niet dat je hem voorstelt en de volgende maand weer moet zeggen: van nou jongens, uh, dit ja, ja, is
1: meer. Ja, precies.
0: Maar ja, en, en juist omdat het uh, zo goed gaat, ben je er minder mee bezig. Tenminste, ik heb dat. Mm -hmm. Ik heb echt bij hem zoiets van: nou, weet je, we doen gewoon leuke dingen. En we hebben ook volgens mij pas twee, of, nou, twee keer, denk ik, samen een foto gemaakt. Nou, echt? Ja. Okay. En één keer was hij mee op wedstrijd en toen heeft. Uh, een fotograaf waar ik wel bevriend mee ben, uh, heeft een foto van ons gemaakt. Nou, je ziet alleen zijn rug, maar goed. Dat was onze eerste foto samen. En toen waren we naar het strand. Ja, ik denk, uh, weet ik veel. Toen met die hittegolf, wat is het? Een maand, anderhalf maand terug mm -hmm. of zo. Toen hebben we onze eerste foto samen gemaakt. Ik dacht, ja, toch fijn uh, om een keer een foto samen te hebben. Hoe lang zijn jullie samen dan? Ja, nog niet mega lang. Ik denk nu een maand of zes, zeven. Zo, dat is nog best kort inderdaad. Ja, ja. ja dus het is ook allemaal gewoon, ja... Apart maar, gegaan. Goed, goed, dan, uh... ja, maar dat was het ook. Want het voelde gewoon goed. En we hadden wel in het begin. Hij is niet zo van de social media sowieso. Mm -hmm. um, hadden we wel gewoon zoiets van. Nou laat het een beetje stil wel. Gewoon kijken hoe het gaat. En um, nou ook met corona was het natuurlijk allemaal heel gekkig. Mm -hmm. Nou toen uiteindelijk woonde ik dus. Nou eigenlijk samen nu sinds twee maanden. Ik wil zeggen dat we. Dat ik eigenlijk alleen maar bij hem nog ben. Mm -hmm. um, maar ja je bent ook bezig om te werken aan je relatie. In combinatie met dat ik. Werk aan mijn eigen ontwikkeling. En hij ja. doet veel. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook alle twee niet echt de behoefte om het per se heel erg publiekelijk te maken. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel volgers echt denken van. heeft ze een vriend? Ja. Want vriend. Ik, heb het, ik heb het nog nooit gedeeld. Dit <laughs> is de eerste keer. Je hebt yes, het primair. Primair. Ja, het <laughs> een um, Maar we hadden nu, toevallig gisteren hadden we het er wel over. Goh, uh, misschien moeten we even een keer een fotootje posten. Oh ja. Yeah. Maar het was meer omdat, nou hij heeft me gewoon heel erg geholpen de afgelopen maanden. En. Ja, ik ben hem ook wel gewoon heel erg dankbaar. Het voelt nu wel een beetje raar ja. om hem een soort van geheim houden of ja. zo. Maar ik
1: denk als je gewoon inderdaad... Jullie doen
0: gewoon niet alsof het een big deal is. Mm -hmm. En als je dat niet doet, dan hoeft dat, dat toch ook helemaal niet te worden inderdaad. Nee, precies. Nee, maar ja, zo staan we er ook echt in. Van ja, weet je ja. of iedereen het nou weet, ja of nee. Het maakt wel. uit. Je hebt ook YouTubers ook die zeggen,
1: oh is dit mijn vriendje? En dat denk ik echt ja. ja, af. Ja, dat vind ik dan hoor. Met van, uh, het is toch, je relatie is uiteindelijk privé. Ja, dat dus vind ik ook wel, ja. om daar dan weer iets zakelijks, wat YouTube is, eigenlijk dan weer zeg maar, aan te hangen. Maar goed, dat vind ik. Um, we zijn best wel even een tijdje bezig. <laughs> gaat lekker snel. <laughs> uh, voor mensen, dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Uh, ik denk dat heel veel paarden, meiden, jongens uh, de droom hebben om te doen wat jij nu gaat doen. Dat hoor je best wel veel natuurlijk, dat ze fantastisch lijken om paarden op te leiden, om een eigen stal te hebben, om eh, paarden voor mensen te rijden. Ja. Wat is je advies? Zowel neg hè, negatief als positief. Hè? Wat zijn de keerzijders er aan? Wat zijn de, de uh, punten om er te komen? Wat is fijner, nou, fijner aan. Dat hebben we misschien al redelijk een hm. beetje gehad. Waarom je ervoor gekozen hebt natuurlijk. Maar waarom zou je het niet moeten doen? Waarom zou je het wel moeten doen? En waar moet je op letten?
0: Nou, wat ik wel merk, en dat merk ik eigenlijk al sinds ik op de middelbare zat, is dat ik laat wel heel veel dingen verschieten. En ik zal niet zeggen dat ik geen leuk leven heb. Ik heb een superleuk leven. Maar um, op de middelbare was ik bijvoorbeeld altijd als een soort van anders... tussen aanhalingstekens... omdat ik niet elk weekend uitging, bijvoorbeeld. Mm. En als ik naar een verjaardag ging... dan ging ik om tien uur naar huis en dan dronk ik niks... want die dag dan had ik wedstrijd. En dat is eigenlijk iets wat voor mij heel natuurlijk was. Van, goh, nou ja, oké, okay, ik heb morgen wedstrijd... dus ik ga naar huis. Of uh, ik heb geen energie om uit te gaan of geen zin om uit te gaan... Dan moet ik moet morgen de paarden doen. Maar dat um, ja, eigenlijk mijn hele leven... Van zeg maar middelbare tot nu maak ik gewoon bewuste keuzes van ik laat dit schieten om te gaan voor mijn droom. Ja. En nou, uiteindelijk mijn ultieme doel is echt de Olympische Spelen. Dus ja, dan, dan, daar moet je ook gewoon vol voor gaan. Dat kan je niet half ja. doen. Nee. Um, maar ik, ik merk het wel in heel veel dingen dat je toch iets anders bent dan de rest. Ja. En dat is gewoon, nou, bijvoorbeeld gaan, Maar ook met vriendjes, een aantal keer vriendjes gedate die nou, toch niet. Ew. <laughs> <ieder geval> mis. <laughs> Toch op een vriendschat die het niet helemaal uh, ja, nou ja, wel konden support, waarderen, maar ja het ja. was inderdaad net niet die support die je nodig hebt. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ook vakanties. Ik ben dan afgelopen jaar ben ik wel twee keer op vakantie gegaan, maar daar wordt drie jaar niet op vakantie gegaan. nou Dit jaar kies ik er bewust voor om niet op vakantie te gaan, want als ik terugkom uit een oranje gebied, dan kan ik niet nee. naar de paarden. Ja, dat kan ik me gewoon echt niet veroorloven op dit moment. Nee. Dus je moet er gewoon echt vol voor gaan. En ik denk ook, je, je kan het niet half doen. De paarden kan je sowieso niet half doen. Als je een eigen paard hebt, moet je zeven dagen per week zijn. Ja. En dat is denk ik ook de enige mogelijkheid om echt succesvol te worden. Ook als je je niet zo lekker voelt. Of ook als je moe bent. Mm -hmm. Of als je wel een keer hebt gedronken in welke kater, hebt. Ja. Dat je wel op je paard gaat zitten. En gewoon echt, of in ieder geval traint. Mm -hmm. um, dus beslis gewoon voor jezelf je dat het waard vindt, ja. want het is denk ik ook zonde als je denkt van nou, ik wil het wel, maar ik weet het niet zeker, mm -hmm. dat je er al die tijd in steekt om dan na een paar jaar te beslissen van goh nee ja. dat is het toch niet, dan ga dan lekker voor je studententijd en uh, ja. kies iets anders. Ja.
1: En hoe is het voor jou om um, je, je paarden in eigen beheer
0: zeg maar nu te hebben? Valt dat heel erg mee of uh, valt sowieso mee en ik vind het heel fijn. Ja. Ik ben een verschrikkelijke perfectionist. Ja. En uh, op mijn vorige stal um, verzorgen ze de paarden super. kan ik niks over zeggen. Mm -hmm. En zij hebben ook hun routines. Dus het is ook logisch dat het op een bepaalde manier gaat. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat ik het nu echt 100% op mijn manier kan doen. Uh, en dat zijn gewoon hele praktische dingen. Ik vind het gewoon heel fijn als ze veel stro hebben. Want als ze bijvoorbeeld gaan liggen. En ze liggen net op de stenen. En ze hebben weer een wondje. En dan heb ik weer een dik been die dag erna. En dan mm -hmm. kan ik niet op concours. Mm -hmm. Nou en bij mijn vorige stal... Hadden Ze soms gewoon iets te weinig stro. En dan lente die eet gewoon heel veel stro, en dan moest ik weer vragen: was wat extra stro morgen? En nu, weet je, heel praktisch, ik kijk in de stok ik, denk: Nou, ligt iets te weinig, gewoon nog wat extra in. Ja. En bijvoorbeeld met voeren, ik geef heel veel supplementen, heel veel, maar ik geef een aantal supplementen bij.
2: Mm.
0: En dat moest ik dan apart geven met slobber. En nu, dan voer ik ze drie keer per dag zelf. En dan denk ik gewoon: van, Nou, dan geef ik dan en dan een supplement, altijd om dezelfde tijd. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon heel fijn. En, ja. Nou ja, het ik vind meevallen. Voor mijn gevoel kost het geen extra tijd. Nou, ik,
1: vind dat, dus, ik ga best wel vaak met de paarden op vakantie. En dan heb je ze ook een soort in eigen beer. Um, ik had het vandaag nog met iemand erover. Omdat uh, we uh, natuurlijk uh, willen gaan verhuizen. Paarden aan huis en zo. En dat hij dus zei van... Uh, oh, gaat dat door? Ik zeg, ja, ga door. Dus we uh, hopen, we gaan volgende week een bot doen. Dus we dat het er doorgaat. Ja. En dat ze toen zei iets van... Oh, dat zijn wel weer extra, extra lasten of zo. Hè. Ja. En die benoemde dat zeg maar... Om zeg maar, de paarden in eigen beheer te hebben. Maar ik zie dat... Alles behalve als lastig. Ja, dat heb ik ook. Ik doe van, kijk bijvoorbeeld, wij doen sowieso al de stallen zelf uitmesten. Op sommige stallen ja. wordt dat voor je gedaan. Ik ben gewend de stallen zelf uitmesten. Mijn paarden hebben een hooinet. En als je normaal gesproken voert, ze, voert het stal gewoon hooi. Maar als je een hooinet hebt gehangen, dan doe je het dus zelf. Want ze ja. gaan niet je hooinet voor je vullen. Dus ik deed elke dag al mijn hooinet vullen. Uh, ik, uh, omdat wij, hè, ja, wij worden er allebei door elkaar gesponsord. Dus ik, word, uh, ik heb voer van Cavalor, dus ik heb eigen voer, wat ik ja. zelf geef en zelf klaarzet. En terwijl de rest van de paarden allemaal op het voer ja, van stal Ja, dan heb je het praktisch Dus eigen... dan denk je, ja, ik heb het praktisch eigenlijk al een ja. eigen beheer. Dus, uh, en ik heb nu nou, 20, 15 à 20 minuutjes reistijd, wat niet veel is. Maar op zich, dat is gewoon 40 minuten per dag. Ja. Die ik straks overhoud voor de klusjes die er ja. voor de rest van bijkomen. Dus ik, ik, ik vind dat best wel een soort van, ja, niet irritant of zo, maar als mensen dan zeggen, oh, paard aan huis, dat is veel meer werk. En dat, eh, echt een beetje zo'n yeah. negatieve, van, oh ja. Yeah. Ik weet niet of dat dan een soort jaloezie is of zo. Weet je, van, oh, yeah, paard aan yeah. huis, dat is natuurlijk best wel voor veel mensen een droom dan. Of het dan meer vanuit jaloezie is van, oh, dat is wel veel werk, weet je wel zeker dat je dat wil. Of dat mensen echt denken, oh, uh, veel werk, ik, yeah. dat is, moet je toch niet willen. Terwijl ik denk, ja,
0: uh. ja. ik denk, het verschil denk ik ook gewoon hoe je. Hoe je de sport ziet is voor jou gewoon echt een hobby en kom je naar je werk een uurtje rijden even heel zwart wit. Mm. Ja, dan is het lekker als het voor je wordt gedaan. Yeah. Maar ik ja, als ik nu echt mijn bedrijven van maak, dan vind ik het eigenlijk niet meer dan normaal dan dat ik dat zelf doe yeah. en dat ik ook zelf kan bepalen hoeveel hooi paard krijg. een paard krijgt, want een is eenmaal groot heeft, eenmaal meer nodig dan een ander. Nou bijvoorbeeld lente die is vier en groot, die zit volop in de groei, die is aan het ontwikkelen. Ja, die moet gewoon wat extra hebben, want mm. anders wordt het gewoon te schraal. Ja. Yeah. En ja, Helemaal als het uiteindelijk topsport wil, vind ik het soort van die meer dan normaal. Dat je die paarden gewoon monitort drie keer per dag. Hoe staan ze erbij? Wat moeten ze hebben? Wat hebben ze nodig?
1: Mm -hmm.
0: En dat vind ik heel fijn. Ja. Helemaal omdat ik gewoon echt een vreselijke perfectionist. Ja, ja nou her
1: herkenbaar, herkenbaar. <laughs> maar ik denk dat we dat best wel vaak uh, uh, vergeten. Ik heb toen een keer met Alice Naberloos meegelopen. En die zei ook wat het zit in de details. Die zei dat ja. zo'n zeven keer op een dag hoor. Het zit in de details. En het is inderdaad um, een topsporter die let op alles. Op zijn slaap, op zijn... Ritme op ze, wanneer sport hij, wat eet hij, wat drinkt hij, supplementen, dit, dit, dat. En zeker jouw paarden, nou lente dan nog niet, maar jouw paarden lopen op hoog niveau. Nou paard dan nu nog. Dat is gewoon uh, topsport inderdaad. Dus dan, ja. dan moet het eigenlijk ook wel om, het, ja, om je paard gezond en fit te houden ja. op dat niveau. Dan moet je wel zo'n stalmanagement omheen uh,
0: ja. bouwen eigenlijk. Ja, en dat, dat merkte ik ook bij mijn vorige stal, dat dat was eigenlijk niet echt mogelijk. Omdat er natuurlijk al heel veel werd gedaan. Wat voor heel veel mensen heel fijn is. Mm -hmm. wat, wat ik ook fijn vond toen ik nog op kantoor werkte. Maar, nou, bijvoorbeeld wat ik zeg... gewoon heel praktische dingen als net iets te weinig stro. Als ze dan één keer verkeerd opstaan... en ze halen zich open aan de bodem, of vind ik het wat. Mm -hmm. G-Line heeft snel een heftige reactie op mijn rondje. Want het schijnt iets van vroeger te zijn. Zei de veearts, ik weet ook niet precies wat het is, maar... Um, als ze een wondje heeft worden gewoon een soort ontstekingsstoffen okay. heel snel getriggerd. Okay. Waardoor ze dus echt gewoon olifantbenen olifantbeen heeft. Mm -hmm. En dat stelt niks voor. Het kan echt van als een mug er heeft geprikt. Zo'n klein wondje kan ze dat van hebben. Mm -hmm. Maar ik moet gewoon zorgen dat het paard gewoon nou ja, wondjesvrij blijft. En als ja. ze dan een wondje heeft. Dan moet ik dat op een super goede manier gewoon bijhouden. Elke dag ontsmetten. Het liefst nachts in de bandages. En... Nou, dat was bijvoorbeeld ook. Dan moest ik 's s'nachts in de bandages hebben. Maar in de ochtend was ik er niet. Want ik zat op kantoor. En dan moest iemand anders het voor mij afdoen. Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat om acht uur ochtends gebeurt. van om elf uur ochtends. Of mm -hmm. in de middag pas. Want ik ben er pas vanaf een uur of drie. Ja. En dan, nu vind ik het heel fijn. Want er wel wel ook een rondje. gelukkig was deze keer niet uh, extreem dik geworden. Mm -hmm. Maar dan weet ik gewoon. Ik ben er in de avond. Ga ik weg. In de ochtend kom ik terug. En dan kan ik gewoon alles doen wat nodig is. Ja. En nou ja, dat is dus bij g -Lime inderdaad ook. Nou ja, een detail, het is iets groter dan een detail. Maar ja, weet je, als ik daar bij Tila niet op let, dan sta ik zomaar twee weken stil. Ja. Want als die benen zo dik zijn, dan ja, druk komt op die en ja. dan doet het gewoon pijn. Ja, ja absoluut.
1: Ja, ik, ik merk dat heel erg met, ik uh, wil ze heel graag 24-7 buiten straks. Mijn paarden kunnen dat. Hoop ik. Nee, dan kunnen ze. <lacht> Olimmers oh, heeft al een tijdje gestaan, maar ik vind dat ook helemaal prima. Wel met inloop en liefst een beetje Paddle Nou, dat is gewoon een beetje hoe ik graag mijn paarden zou willen houden. Um, ik ga wel ook ervaringen wil ik, opdoen bij mensen die ook paarden in de sport hebben lopen. Ik rijd natuurlijk niet zo hoog als jij, maar Marne rijdt wel straks Settere Suur... en die heeft wel echt een gigantisch druk leven, heeft dat paard. Uh, en Olympus, mocht hij gezond blijven, wil ik ook wel wat mee gaan doen. Dus ik, ben wel, ik wil wel een beetje gaan peilen van... oké, okay, mensen die ook sportacht, eh, ja een beetje tussen recreatie en sport paarden in hebben... dus niet alleen maar uh, een paard om een beetje buitenritjes mee te doen... wat dan ook nee. van, nou, hoe, hoe doen jullie dat en zo... En uh, bijvoorbeeld vandaag kwam ik dan terug van de oevercross. En dan vind ik het fijn als hij daarna lekker een beetje in beweging kan blijven. Zodat ja. dus hij niet uh, uh, stram wordt, dat hij niet zijn spieren dingen, dat hij uh, niet de volgende dag gelijk met dikke benen staat, weet ik het wat. En ik had hem dus op de wei gezet. Bij ons is de, bij ons hij van 9 tot 4, 5 zeg maar buiten. En de regel is, als je voor half 4 mag je hem niet meer terugzetten. Want ja, dan oh ja. staat hij echt maar een half uurtje buiten en dan ja. moeten zij hem weer binnen halen. Uh, maar ja, ik was gewoon uh, om half drie of zo terug. Dus ik had hem om half drie gewoon op de wei gezet. Ik dacht, nou kan hij mooi nog lekker twee uur lekker buiten staan voordat hij naar binnen gaat. Alleen op zondag um, word, moet je smiddag zeg maar, zelf binnenhalen. En dat wordt dan in uh, shifts gedaan. Dus je hoeft echt maar één keer in de drie maanden zoiets te doen ja. of zo. En die mensen gingen om drie uur al binnenhalen. Oh, ja. En toen dacht ik, ja maar ik ben naar deze stal toe gegaan Vier, vijf jaar geleden. Omdat ze van negen tot vijf buiten kwamen. En natuurlijk dat is dan hè, een beetje dat perfectionistische... Ja. Wat ik denk, ja, maar ik wil ze zo lang mogelijk buiten hebben. En hij heeft net oefenkost gelopen. Ja. Ik wil gewoon dat hij nog even op de wijs staat. Zodat hij dat kan door blijven ja. lopen. Dat hij niet morgen met dikke benen of, of spierpijn of wat dan ook, zeg maar, staat. En dan, ja, natuurlijk gaan andere mensen... Die gaan dan vroeg binnenzetten. En dan, gelukkig was een hele lieve vrouw. Dus zij zei, oh, Valië, jij komt net terug van de oefenkost. Dan zal ik maar even laten staan... En denk ik, oh ja, heel fijn. Weet je, laat hem even, ja. even staan. Dan zet ik hem straks wel, als, voordat ik wegga, ga, zet ik hem binnen. Maar heel veel mensen, ja, daar kom ik ook aan. En dan uh, staat hij al, al binnen. En dan denk ik, ja, dat is niet hoe ik het zou willen. En ja. dat gebeurt niet elke dag. Dus ik ga er ook echt totaal nee. geen probleem van maken. weet je wel. Maar dat is dan toch wel ja, dat perfectionistische. in je denkt, Ah, oh, maar ik zou mijn paarden eigenlijk sowieso willen ja. houden. En
0: dit en dit willen doen en zo. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Want iedereen wil eigenlijk anders. Ja. Er zijn zoveel visies, meningen, 24 uur per dag buiten... Uh, nou ja, en alles wat ertussen zit, doet het mm. helemaal niet naar buiten. Mm -hmm. um, ja, en helemaal op een heb ik ook gemerkt, weet je dan... De stal heeft natuurlijk zijn eigen management, wat ja. ik ook volledig begrijp. En dat ja. doen ze ook echt hartstikke goed, daar heb ik niks over te zeggen. Um, en dan heb je ook nog pensioenklanten die het ook allemaal net weer wat anders mm. doen. En dan kom ik daar nog even met mijn eigen mening over ja. even. Ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En nou, hoe wil ik het? Ja. En dat vind ik gewoon nou ja, heel fijn bij de locatie waar ik nu sta... is dat we sowieso het maar delen met drie andere huurders. Met mij erbij dus vier. Dus je hebt sowieso niet heel veel mening om je heen. Het is sowieso uh, nou, gewoon heel overzichtelijk. Mm -hmm. En je hebt gewoon een heel groot complex. Dus als ik ze, bij wijze van spreken, de hele dag buiten wil hebben... dan kan dat, want er zijn toch meer dan genoeg paddocks. En er zijn ja. ook mensen die ze dus bijvoorbeeld niet elke dag in de paddock willen hebben en nou ja, er is wij, er is een paddocks er is een molen overdekt, er is een logeer overdekt, een binnenbaan, je kan letterlijk alle kanten op. Ja, heel ernstig. Ja, en ik vind het echt heel fijn en dat merk ik vooral nu de twee weken dat ik hier nu sta hoe fijn ik het vind dat ik gewoon alles zelf kan bepalen. Ja, ik, ik kan ook echt niet wachten tot ik dat ja, straks heb. Ja, dat is echt fijn.
1: <laughs> Oké, okay. ik uh, vind het een mooi moment om af te sluiten we zijn echt al lang bezig. Ja. we hebben heel lang niet meer zo'n lange podcast opgenomen <laughs> ja. maar misschien omdat wij elkaar totaal niet kennen, dus ik ja. Het is alleen van de video's. Dus uh, normaal gesproken dan denk je, ah, dat kan ik: wel, dat stukje kan ik achterwege laten. Ja. Dat is niet uh, belangrijk voor de podcast of zo. En nu denk ik: nee, denk ik alles weten.
0: Ja, ik vond het echt leuk.
1: Ja, superleuk uh, dat je er was. En dat je last minute zo even ook weer kon komen. Ja. Ik moet echt mijn planning beter gaan maken.
0: Langs voor de uiland? Ja, ga
1: ja. gedaan. Wij gaan lekker eten, denk ik. Want ja, we wilden hoor. lekker blijven eten. Shorty gaat koken, dus. <laughs> Dus dat is fijn. Um, ik ben heel erg benieuwd wat de luisteraars ook van de podcast vinden. Slide even in mijn... En, uh, of jouw... Uh, wat jouw Instagram is. Nee, Horses by, Demi, Horse is is by Demi. Dus niet op Instagram zoeken naar Demi van Dinklijke Kuiper. Waarschijnlijk schrijf je het ook zes keer verkeerd. <laughs> Gewoon horses Demi ja. Is niet te missen. Demi, D-E-M-I. Want Demi kun je ook nog op zes uh, manieren <laughs> schrijven natuurlijk. Ja. Um, laat even weten wat jullie ervan vonden. En dan uh, mag je ook zeker in mijn DM even zeggen uh, wie je de volgende keer wil uh, horen. Want dat is misschien ook wat makkelijker voor mij. Dan hoef ik ze zelf niet een keer helemaal uit te zoeken. <laughs> en bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Doei!